0: Mannerheimin aavistuksesta kerrotaan lisää illan MOT-ohjelmassa kello 20 TV1.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Hyvää iltaa Yle Puheen kuulijat ja tervetuloa jälleen urheiluna maailmaan. Seuraavan kahden tunnin aikana luvassa on paljon puhetta sportista. Tänään aiheet ja lajikirjo liikkuvat laidasta laitaan, mutta tämä lähetys, se on kokonaisuudessaan nyt näin maanantai-illan kunniaksi alusta loppuun suora lähetys. Mikko Hannula studiossa tuottajana Janne Nieminen ja... Äänitarkkailusta vastaan ja sosiaalista mediaa seuraa ja lähetykseen osallistuu Jussi Putkonen.
0: Hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa ja oikein hyvää iltaa kaikki kuuntelijat Twitterin tai meidän Shoutboxin äärellä. Mä seuraan tuota hashtagia Urheiluilta. Pistekää sinne nasevia Twitterin mittaisia kommentteja ja kysymyksiä, niin luetaan niitä sitten tässä lähetyksessä. Sekä yle.fi kautta puheen ja sieltä sitten osallistuu keskusteluun niin... Hyvän maun rajoissa niin.
2: Mahdollisuus siis kysyä tämänpäiväisiltä lähetyksessä mukana olevilta henkilöiltä. Ihan hetkisen kuluttua puhutaan Janne Leskisen kanssa vielä vähän MM-hiidoista ja myöskin tulevaisuuden näkymistä. Onko Suomessa ylipäänsä varaa järjestää tulevaisuudessa enää MM-hiitojen kaltaisia tapahtumia ja mitä Janne miettii omasta jatko näkymästään 18.10. sitten näihin keskusteluun liittyy myöskin Joukko Jokinen, yleuutisten uutisten tuleva päätoimittaja joulukuun alusta alkaen. Minkälainen suhde hänellä on urheiluun? 18.25. Soitamme Seppo Rädylle, maailmanmestari. Kolminkertainen keihään olympiahopeamitalisti liittyy lähetykseen, mutta vähän uudesta näkövinkkelistä, sillä hän on ottanut työn alleen aikuisurheilun edistämisen. Miten ja millä tavalla? Siitä noin 18.25. 18.45 katseet kääntyvät käsipalloon. Ensi viikon vaihteessa Yle Urheilutelevisio sekä naisten että miesten ottelut TV2. Studiossa on tuolloin varttia vaille seitsemän Tomi Salminen. Ennakoivassa tulevaa ja puhumassa vähän myöskin kansainvälisestä käsipallosta ja Suomen mahdollisuuksista siinä. 19 aikoihin pöydälle nostetaan urheiluvammat, Kai Löfgren on kirjoittanut kirjan ja Tero Tiitu, yhde yksi kirjan henkilöistä, on esimerkkitapauksena, kun nostamme esiin urheiluvammat. Ne ovat puhuttaneet suomalaisia myös tämän kuluneen urheiluvuoden aikana. 19.20 puhelimessa on Petra Olli. Hänkin on toipumassa vammoistaan ja palaamassa takaisin painin huipulle. Sitten jo ehkä 19.30 aikoihin tai viimeisellä lähetystunnilla joka tapauksessa tuore jousiammunnana kolmeisella. M&D-sarjan MM-hopea mitallisti Anne Lantee vierailee lähetyksessä ja 19.35 siinä hänen rinnallaan ääneen pääsee puhelimitse keski Kotoisin oleva Etelä-Pohjanmaalla Järvisseudulla Suomen mestaruutta juhliva 16-vuotias vedona Perttu Ruuska. Näillä aineksilla mennään tänään ja tervetuloa tosiaan mukaan lähetykseen myös Janne Leskinen. Kiitos vaan, kiva täällä. Hyvää iltaa. Mukava, kun olet studiossa. MM-hiidot, ne olivat iso juttu suomalaisessa talvessa urheilussa viime helmikuussa. Joko kisat on saatu pakettiin? Sinä toimit pääsihteerinä.
1: Joo, melkein on saatu pakettiin. Että tuota, tässä vielä itse viikon verran olen, olen tuossa tehtävässä kiinni ja sitten tosiaan muihin, muihin juttuihin. Niistä ehkä vähän lisää myöhemmin, mutta tosiaan viimeisiä talousselvityksiä ja tota, myös tällaista vaikuttavuustutkimusta tässä viimeistellä, joka tässä toivon mukaan nyt julkistetaan sitten seuraavan parin viikon sisällä, ja siellä sitten viimeistäänkin vedetään yhteen kisojen erilaiset lopputulemat.
2: Kuinka pitkään vielä toimit Lahden MM-hiihtojen pääsihteerinä? Miten pitkään tämä lopputyö jatkuu? No perjantaina on viimeinen työpäivä
1: niiltä osin, että pikkuhiljaa vedellään viimeisiä, että ei kovin montaa ole piikkiä enää jäljellä.
2: Jannen tulevaisuuden näkymistä ehkä tässä vielä ennen kello 18.45 ja väliinkin juttelemme Jannen kanssa, mutta otetaan vielä se kysymys esiin, kun Olympiakomitealle valittiin uutta pääsihteeriä tässä ihan vähän aikaa sitten ja sinun nimesi oli pitkään esillä siellä. Maria Laakso, Voimisteluliiton pääsihteeri, Antti Pihlakoski kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen ja sinä MM-hiihtojen pääsihteerinä. Teitä pidettiin loppusuoralla kolmikkona, mutta lopulta Mikko Salonen valittiin tuohon tehtävään. Kuinka tosissasi olit mukana tavoittelemassa kyseistä postia?
1: No kyllä olin ihan tosissani, että tota, aikaisemminkin jo ollut tota, kiinnostunut sen, sen talon tuota asioista ja kun se nyt on edelleenkin profiloitumassa entistä enemmän tällaisen liikunnan ja liikunnan tavallaan johtamiseen, johtamiseen, niin tota, olin, olin kyllä, tai näin siinä hyvän mahdollisuuden päästä, päästä vaikuttamaan. Mä olin, olin tosissani mukana ja tota, hakuprosessi oli avoin ja meni sikäli ihan niin kuin taiteen sääntöjen mukaan, että ei siinä mitään. Minulla oli omat näkemykset ja visioit ja niin on varmasti myös uudella johdolla ja kaikkea hyvää ja onnea siihen
2: työhön heille. Minkälaisia asioita sinä olisit halunnut tuoda pääsihteerinä suomalaiseen olympiakomitea-toimintaan ja, ja urheiluun? Joo, no se on
1: pitkä tarina, mutta ehkä lyhyesti niin tota se, että kyse se urhe- niin yhteiskunnan, eli tästä tapauksessa ehkä valtion ja sitten, sitten tämän niin kuin urheilujärjestelmän tavallaan liittooma ja sen roolit ja, ja vastuut ja oikeudet ja velvollisuudet kaikki pitäisi vieläkin mun mielestä tarkemmin selventää. Että en ole ehkä ihan sitä mieltä, että vieläkään on niin kuin nykyisellä urheilujärjestelmällä ne niin resurssit ja johtamiseen tarvittavat työkalut ihan sellaisessa mallissa kuin ne parhaassa tilanteessa voisi olla, joka edellyttää tällaista tiettyä niin roolijakoa ja muuta, että tavallaan saada se urheiluperheen näyttämään osaamista ja sitä kautta ansata luottamus, että osataan johtaa ja viedä sekä liikuntaa että huippurheilua eteen Suomessa ja sitten saada siihen valtion niin visio ja strategianäkemys joka sitten antaa sen mandaatin myös tehdä sitä työtä hyvin, että siinä on varmasti vielä tarkennettava.
2: Janne Leskisen tulevaisuudesta, johon ei siis nyt kuuluttua tuo Olympiakomitean pääsihteerin tehtävä, vaan jotain muuta juttelemme myöhemmin tässä illan aikana, mutta Janne muistetaan myöskin Alppihiidosta MM-kisojen nelosana supersuurpujottelusta, sieltä Espanjan kisaista Sierra Nevadasta 96, olet ollut Alppihiidossa ja Alppilajeissa lajijohtajana ja skisportsin toimitusjohtajana, Ja nämä suksilajit ovat Suomelle rakkaita ja suksilajeihin myöskin Yle on panostamassa entistä voimakkaammin. Ei vielä tänä talvena, mutta vuoden kuluttua suksilajit ovat palaamassa Ylen kanaville ihan laidasta laitaa ja täysmittaisina. Ja tähän väliin onkin syytä sitten ottaa lähetykseen mukaan Tampereelta Jouko Jokinen. Hyvää iltaa. Iltaa. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Kiitos. Ja onnittelut siitä, sinut on valittu ylen suomenkielisen uutisia ajankohtaistoiminnan uudeksi johtajaksi joulukuun alusta alkaen. Ihan tuohon kärkeen totesit, että painopisteitä tulevat olemaan tai ainakin pitäisi olla uutiset Alueet ja urheilu. Tietysti näin urheiluillana kuulijoita varmasti lämmittää tuo, että urheilukin pääsee ainakin pronssitilalle ja siihen kärki kolmikkoon. mutta miksi urheilu on se asia, Jouko Jokinen, jonka halusit heti kärkeen nostaa esiin?
3: Urheilu taitaa olla viimeisiä niitä aiheita, joita me tullaan nauttimaan online-livenä juuri sillä hetkellä, kun ne tapahtuu. Että melkeinpä jo uutsetkin, pois luken suurimmat tapahtuvat, niin tullaan, ne nautitaan tai niitä, niitä kuluetaan ehkä silloin, kun itselle parhaiten sopii, sopii eri kanavista, mutta urheilun urheilu, lumavoima perustuu siihen, että se tapahtuu juuri nyt, ja se elämyksellisyys on, on niin iso asia, että mä näen sen verilyksen vaan kasvavan jatkossa.
2: Urheilua on pidetty vuosikymmeniä sitten puhtoisena asiana, mutta jo 80-luvulla Jaakko Teppo lauloi, että hop 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 nuoret urheilunuoret äkkiä kentiltä kaapakkaan, ettei nuo Piikit ja pillerivuoret ennen aikoja taapakkaan. Vieläkö urheilua lieveilmiöiden oikeasti Jouko Jokinen uskaltaa tarjota kansalaisille ja lapsille ja nuorille?
3: No tilanne on paljon parempi kuin muutua vuosikymmen sitten. Et, tota, dopingista puhutaan, niin taistelusta vastaan koko ajan menossa. Ja, ja jokainen dopingäri tavallaan luomulle uskoo siihen, että vaikka testejä tulisi pikkusen perässä, niin kuitenkin se taistelu puhtaan urheilun puolesta on käynnissä ja Täskä, tässä tulee välillä tappioita, mutta, että, mutta se suutaa kuitenkin hirmuisen hyvä. Ehkä isompana huonomaan piivimäkönä pitää olla näitä, näitä rahanvaltaa ja tavallaan sopupelejä ja vedonlyöntiin liittyviä, liittyvää hämäräbisnestä. Se on, ja aina, se liikkuu niin suuret rahat, että tuota, siellä houkutus on erittäin suuri. Mutta että, aina ihmisen toiminnassa on myös näitä varjopuolia ja varjonurkkia, mutta että, urheilun mielestä toimii erittäin hyvin puhdistaakseen itseään koko ajan.
2: Niin, sopupelien, vedonlyöntivilpin ja tulosmanipuloinnin lisäksi urheilun yhteydessä on puhuttu kannattajien välisistä tappeluista ja päähän kohdistuneista taklauksista ja kaikenlaisesta epäselvästä. Voidaanko heittää tällainen kysymys, mitä vielä pitäisi tapahtua, että urheilu tai osa siitä laitettaisiin boikottiin ja se putoaisi esimerkiksi Jouko Jokinen sinun listaltasi, kun mietitään niitä tulevaisuuden painopisteitä ylös.
4: No en
3: mä näe semmoista että se putoisi millään, millään tavalla päinvastoin. Mun mielestä urheilu on tällä hetkellä paljon riehdimpää ja se play henki elää sinä paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja urheilun tarjoma elämyksellisyys on, on niin mahtava juttu, että kyllä se on elämän suola, vaikka onkin niin sanotaan on maailman suurin pieni asia, mutta että kyllä se on riemostuttava juttu.
2: Paljon suomalaisessa mediassa virtaa arvoa sinne kansainvälisiin lajiliittoihin ja isoille toimijoille ja toisaalta ei välttämättä aina niin paljon tänne kotimaahan. Ylipäänsä yhteiskunnassa puhutaan, että pitäisi muistaa joutsen lippua ja suosia suomalaista. Näetkö sinä tässä jotain kehityskohteita, että muistettaisiin myös entistä paremmin suomalaista urheilua, kun tehdään valintoja? Tuossa
3: takavuosinähän oli mun, mun mielestä hyvä tuote. Urheulauvantain, missä, missä oli pallonlajien kansallisia sarja, esiin ja väisoi keskustelua. Toki kuulin sitten kyllä, kyllä urheutontuksesta, että se ei tarpeeksi hyvin hyviä katsojalukuja. Mutta se oli mainiotuoto ja, ja haluaisin, että tyyppistä, ehkä katsotaan sitä jatkossa jossain vaiheessa, onko se mahdollista. Mutta että Urheilussa pyritään huippusuorituksiin ja kyllä se vaan niin on, että jos sulla on mahdollisuus seurata kansallista jalkapalloa, niin kyllä, se suomalainen jalkapallo on silloin aina, aina, aina sitä verrataan ja se kilpailu- ne on erittäin kova, mutta että kyllähän me kaikki haluamme nähdä niitä huippusuorituksia ja se kuuluu urheilun
2: Urheilussa ja mediassa on puhuttu varmasti Aamulehdenkin sivuilla ja Yle-urheilussa ainakin siitä, että suomalaiset yksilöurheilijat riutuvat vähän nälkärajalla ja toimeentulon kanssa on Kiikun kaakun. Voisiko Jouko Jokinen mielestäsi media ratkaisuilla jotenkin auttaa urheilijoita, että heillä olisi parempi mahdollisuus yksilölajeissakin onnistua ja tuottaa iloa suomalaiselle jatkossa?
3: No itse se median tehtävä. Että mä katsosin tuohon Naapurin Ruotsiin tässäkin asiassa, miten hienosti siellä toimii bisneksen, yritysten ja urheilijoiden yhteistyö. Meillä on sitä paljon oppimista ja, ja kummin urheilija urheilatoiminnasta ja vastaavasta ja hän käyttää tavattoman fiksusti näitä valvoimaisia tähtiä tai sitten nousikö paikallisia kykyjä omassa markkinoinnissaan ja omassa PR-työssään. Katsotaan, mallia sieltä. Ei, ei sitä asiaa media pysty ratkaisemaan, kyllähän se median tila ja näkyvyys urheilulle on Suomessa erittäin suurta.
2: Tässä lähetyksessä puhutaan hetkisen kuluttua keihäs mestari Seppo Rädyn kanssa aikuisurheilusta. Ja Aikuisurheilun lisäksi paraurheilu, junioriurheilu, kuntourheilu, työpaikkaliikunta ja niiden esillepitoon varmasti nousevat myöskin sinun työpöydällesi, kun siirryt yleisradion tehtäviin joulukuussa. Miten tarpeellisia näitä pidät urheilumediassa huippuurheilun rinnalla?
3: No kyllähän ne ilmiöt, pitää uutisoida ja pitää kertoa, mutta että kyllä mä nyt Sepporelle voisin sanoa terveisinä. Itsekin olen tämmöinen ja harrastan kilpaurheilua. Niin jos, jos, jos siinä perusteena on julkisuus, niin silloin se, silloin se peruste on väärä. Me kaikki vetämme, että ihan takia ja oman, oman ilomme ja kuntomme takia. Ei meidän nimien tarvitse painaa lehteen tai tuoda urheiluutuun meidän, meidän, meidän suorituksia. niiden paikassa ja jossain muualla. Ja se julkisuus ei ole meille tärkeää. Totta kai pitää olla julkisuutta ja paraurheilussa, mutta veteraat on ihan keskenään siellä kentällä ja saleella.
2: No, mites kova se kunto on nyt, Jouko Jokinen, kun 1979 työn 20-vuotiaiden kuulassa SM-pronssia silloin vuosi 1979 ja mitta 1579. miten pitkälle nykyään pallo lentää?
3: No, tässä on tapana käydä piirimistuskirpeaus ihan tälle vuosikymmenä saakka, mutta nyt on ollut... Mintä polvi vaivaa ja, vaivaa ja pari vuotta ennen väliin, mutta että niin kuin Jos jossain sanoin, niin kropan pitää antaa levätä väjellä. Se on että kaikista vaikeaa, vaikeita urheilussa on se lepääminen. Ja mä ajattelin, että pari vuotta lepää, niin ehkä ensi vuonna palaan kentille ja sitten nähdään, mikä se menee.
2: Onko muita lajeja ohjelmassasi tai liikuntaharrastuksenasi kuin kuulentyöntä?
3: Kyllä täällä tampella koripallo ja lentopallo pelaan, pelaan hyvien veterainiporukat ja kavereiden kanssa.
2: Nyt kun olemme tässä Ylepuheen urheiluillassa ja nimenomaan se radio on väline, jonka nostit tuossa esittäytymishaastatteluissakin esille, niin tekisi vielä mieleni kysyä, että miten tulevaisuudessa, vaikka linjauksia vielä ei ole tehty, mutta noin äm, ikään kuin sivustakatsojana radio mielestäsi tulevaisuudessa sopii, äh, soveltuu urheilun välittämiseen.
3: Erittäin hyvin sopii. Mä ajan paljon ottaa ja kuuntelin kuuntel, hyvin usein. Puhelta, puhelta urheiluohjelmia. Ja kyllähän hyvä selostaja ja saa sen luosen näkymän näkymään sun silmien eteen ja pystyt kuvittelemaan, kuvittelemaan. Kyllä radiolla pysyy radio pysyy pitää ihan varmasti paikkansa myös urheilumediana ja niin muutenkin muutenkin medianä, Radio sopii nykyaikaa erittäin hyvin.
2: Nostit esille radiotuotannoista tohtori Raimon, jota kuulemme Radio Suomessa lauantai aamupäivisin. Pitäisikö Yle urheilun tulevaisuudessa myöskin lisätä huumoria ja vetää ohjelmistoon urheilulääkäri Aimo ja sportti Voisi
3: vois, hyvin olla, mutta että, ehkä mä kaipaan myös urheilusta hyvän ohjelmana. Kiveen hakattuja on seurannut vuosikausia. Arton ja Joukon mainitsi toimittama ohjelma ja tuosta urheilun taustaa ja hienoja elämän, elämän, elämä, elämäntarinoita ja sitten minä kaipaisin semmoista, niin muutenkin rauhallista haastattelua, että urheilijat on poikkeusyksilöitä. Usein niitä haastellaan se puoli minuuttia suorituksen jälkeen. Annetaan heille vähän aikaa. Perheellään kunnolla. Tehdään taustatyöt kunnolla. Tehdään heistä kunnollisia henkilöjuttuja. Niin mä luulen, että, että sellaisille jutuille olisi kysyntää.
2: Lopuksi Jouko Jokinen, annan puheenvuoron Janne Leskiselle, joka on ollut suksi urheilussa monella eri pallilla. Mitäs ajatuksia, Janne, haluaisit heittää tulevan päätoimittajan suuntaan?
1: No ei oikeastaan muuta kuin, että hieno kuulla näitä näkemyksiä ja tuosta urheilun merkityksestä edelleenkin. Olen niin on, on kyllä samaa mieltä, että tämä, tässä, niin kuin nyt sanonta kuuluu, pirstaloituvassa maailmassa ja globalisoituvassa. Niin kyllä tämä urheilu selvästi ihan viime aikoinakin taas on osoittanut sen, että se on niin tällainen... Tärkeä niin yhtenäiskulttuurin vaal, vaalia, jonka äärelle ainakin suomalaiset vielä, vielä vahvasti niin kuin kokoontuu. Jos täällä sattuu joku, joku joukkue pärjäämään tai urheilija jossain voittamaan, niin kyllähän se on niin kuin jokaisen huulilla täällä. Et se on jännä, jännä huomata, miten se, voisi kuvitella, että se rapautus, mutta näköjään menee niin päinvastaiseen suuntaan. Ja erittäin hienoa oli kuulla sinun kommentteja ja arvostusta asian suhteen. Ja hyvä, hyvä, näillä on mennä eteenpäin urheilun suurkuluttajana. Mitä
2: ajatuksia herättää?
3: Joo, siis urheilu on yhdistävä tekijä ja se on se puheenaihe ja small ja antaa meille yhteisiä hienoja elämyksiä. Minusta on pelkästään upeita se, että se lajikirjo on laajentunut Seuranta seuraan on nuoriso- urheilun kuutusta, niin hehän seuraa tavattoman paljon kansainvälisestä ammattiurheilua ja mikä siinä, se on aivan loistavaa kansallisten, kansallisten toimijoiden rinnalla.
1: Yksi tota, semmoinen mielenkiintoinen asia, tämä että... on e-sports-kuvio. Tässä on julkistuksia tullut viime aikoina senkin osalta. Ja jonkun tutkimuksen näen, että oliko alle 25-vuotiaista suomalaista miehistä, niin se oli toisiksi suosituin asia urheilulajien kirjossa. Niin miten miten yleellä tämä asia, onko tulevaisuuden näkymiä ja visioita, kiinnostaa silleen, koska aika murros käynnissä siinäkin urheilun kentässäkin? Jos mu- Joskushan
3: käsittääkseni yli on näyttänyt e tapahtumia ja jos mä oikein muistan, niin on kohtuullinen, kohtuullinen, kohtuulliset katsojaluvut ja ihan ilman muuta. Kaikista me kaikista voidaan kilpailla, ja tää on nouseva laji, ja musta on tavattoman hienoa, että nämä jäi kun vaikuttajat lähteneet liikkeelle. Porinässillä on ainakin oma joukkoja ja muilakin muillakin, muillakin joukkoilla, joukkoilla, ja se on hieno, hieno laajennusurheilussa, ja suhtaudun siihen, vaikka on huono, huono tietokone, kun, kun pelien pelaaja, niin suhtaudun on erittäin myönteisesti ja suurella mielenkiinnolla.
2: Kiitoksia, Jouko Jokinen. Pari minuuttia meni yli luvatusta, mutta hienoa oli saada sinut mukaan tähän Ylepuheen urheiluiltaan. Tervetuloa joulukuun alusta alkaen tänne sitten päätoimittajan tehtäviin. Kiitos. Kiitos, Hei.
1: Ylepuheen urheiluilta.
2: Siinä siis tuleva päätoimittaja Yleen suomenkielisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan uusi johtaja Jouko Jokinen aamulehden päätoimittajan paikalta joulukuun alusta alkaen tänne Yleisradioon. Ja hänen kättensä jälki sitten varmasti näkyy myöskin Yle urheilussa tämän jälkeen, kun tuo vuoro hänellä, työvuoro täällä alkaa. Otetaan Janne Leskisen kanssa pari sanaa tässä vielä ennen kuin saadaan seuraava puhelu lähetykseen mukaan. Tosiaan Lahden MM-hiihtojen osalta tehdään sitä lopputyötä ja saadaan varmaan vielä loppuraporttikin, mutta onko sieltä vielä tulossa uusia tietoja sen päälle, että... Hyvistä kisoista huolimatta tappiota tuli, katsojat olivat tyytyväisiä, 71 maahan levisivät kisat, mainosarvo oli yli 20 miljoonaa ja talousvaikutukset 25 miljoonaa, mutta onko näiden tietojen päälle vielä loppuraportissa tulossa jotakin uutta? No ei sieltä mitään merkittävää uutta, että enemmänkin
1: saatu nyt tietoja tarkennettua ja saadaan tota vielä sitten en- enemmän niin analyysiä irti siitä, tota. mutta kyllä siellä sellaiset isot... Isot asiat, se, niin kuin, alkaa selkiintymään hyvin, että tota, tosiaan tämä asiakastyytyväisyys oli meille erittäin merkittävä juttu ja sillä hän yritettiin rakentaa sitä uutta, uutta uh, hiihtolajien ja miksei urheilun seuraaja sukupolvea tähän maahan. Omalta osaltamme se oli, se oli tärkeä niin kuin, merkkipaalu. Tietysti nämä talousvaikutukset alueelliset on, on niin kuin, merkittävät ja niissä sitten tulee taas tämä suurkisoin hakemiseen liittyvä niin asia esille, että kannattaako niitä järjestää vai eikö kannata ja mielestäni kannattaa monestakin eri syystä. Ja, tota, sitten, sitten nämä vaikuttavuusluvut, erityisesti niin kun, en tiedä, kuinka moni siihen tutustunut ja muuta, mutta tämä niin sosiaalisen median räjähtäminen, ne, ne niin luvut, mitä siellä saavutettiin, jos ne käännetään niin kun euroiksi, niin siellä oli hirmuisia lukuja, mi- miten saatiin kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä niin tämän, tämän tapahtuman osalta. Että taas näet nykyajan ilmiöitä, mutta tavallaan se vaikuttavuus ei todellakaan rajoitu enää siihen TVC, vaan se on huomattavasti monimuotoisempi ja laajempi tänä päivänä, joka on tietyllä tavalla myös yksi sellainen asia, kun mietitään sitten kisojen järjestämistä tulevaisuudessa. Mutta sekin pitää luoda se asia, se ei itsestään välttämättä synny, vaan sen eteen pitää tehdä aika paljon työtä. Että niin yksi havainto on kanssa, että semmoinen passiivinen kisojen tekeminen vaan, niin odotetaan, että media itsestään räjähtää ja tuottaa tuloksia, niin ei välttämättä enää toimi, vaan pitää aktiivisesti myös tuottaa sitä
2: tulosta sieltä. Jatketaan vielä Jannen kanssa tästäkin teemasta ja vähän tulevaisuuden näkymistä, mutta otetaan Yle puheen urheiluiltaan. Teemalla puhetta sportista uusi vieras ja suomalaisille sitäkin tutumpi. Nyt meillä on puhelimessa Seppo Räty, hyvää iltaa.
5: Iltoja, iltoja.
2: Sinä olet tänään luvannut meille hieman raottaa sitä, että Miten olet lähdössä mukaan aikuisurheilutoimintaan? Mutta aloitetaan Seppo ihan sillä, että mitä se aikuisurheilu oikein on? Mitä sanoisit heille, jotka eivät ole vielä ihan perillä asiasta?
5: No aikuisurheilua nyt on ihan normaalia urheilua. Että 30 vuotta ja siitä vanhemmat niin tavallaan kuuluu tähän kategoriaan.
2: Ja sinä olet lähtenyt mukaan aikuisurheiluun heittolajien laji vastaavana oman yrityksesi kautta, sinä ja Esa Paasonen. Ja teillä on tarkoitus laittaa valmennusjärjestelmät kuntoon aikuisurheilussa, niin kuntourheilua kuin kilpailuakin silmällä pitäen. Miten projekti on lähtenyt käyntiin?
5: No kyllä, se on nyt niin kuin aivan aikataulussaan, <köhö> aikataulussaan niin kuin menossa ja... Tavallaan nyt nostetaan niin sanotusti ylös tätä systeemiä ja ylösahjeittain ja toiminta lähtee sitten 2018 tammikuussa käyntiin.
2: Suomi on menestynyt aikuisurheilussa etenkin yleisurheilun puolella. Tietysti on nähty aina suunnistuksessakin ikäluokissa urheilijoita ihan sinne. Vanhempiin polviin saakka ja on niitä muitakin urheilumuotoja, joissa aikuisurheillaan, mutta tuo yleisurheilu on ollut sellainen lippulaiva. Ja kesällä kun pidettiin Euroopan mestaruuskilpailut Aarhusissa, Tanskassa, niin Suomihan sijoittui komeasti mitalitaulukossa kolmanneksi heti Saksan ja Britannian jälkeen ennen Ranskaa, Tanskaa, Espanjaa, Italiaa, Hollantia, Puolaa ja Ruotsia. Miten se porätyy? Oletko vielä ennen tätä vuotta itse seurannut tuota suomalaisten? Viime vuosien hienoa menestystä aikuisurheilussa.
5: No sillä tavalla en hirvittävästi ole seurannut sitä itse menestystä, menestystä mutta vaihlihkaan niin viime vuotena esimerkiksi on vakoillut tuolla le- leiri- leireillä, mitä he ovat käyneet, niin tavallaan just tätä, että heidän treenausta ja ohi- mitä, millä ohjelmalla he tekevät ja Nimenomaan näitä lajitekniikoita. Ja siinä niin tavalla heräs sitten se ajatus vahvistuu vain siitä, että jotakin tälle on tehtävä, että sillä puolella on hirvittävästi, voisi vain valmentajilla ja hitellä ja monilla, monilla monilla muilla. Ja siitä niin periaatteessa tämä oma sai vain enemmän ja enemmän potkua taakse.
2: Mitä ne ovat ne konkreettiset toimenpiteet? Siinä puhuttiin tiedotustilaisuuden yhteydessä pari viikkoa sitten siitä, että järjestätte muun muassa aikuisheittokarnevaalit 2018 Savonlinnassa, mutta mitäs muita käytännön toimenpiteitä nyt tulee toteutumaan?
5: No tammikuussa alkaa ensimmäiset leiditykset Niinikantan huvarassa ja, ja sitten tullaan järjestämään kaksi kilpailusarjaa aikuisurheilupuolelle ja sitten lähetään karnevaaleet merkeissä niin lähettäen ensi kesänä ja siitä pikkuhiljaa sitten myös muitakin heittolajeja mukaan vuosvuodelta. tuota vuodelta ja pikkuhiljaa myös en, ensi vuoden aikana talven aikana tuossa niin tämä niin sanottu valmentajaverkosto nostetaan pystyyn ja ajetaan ylös, että sieltä sitten niin kuka tahansa, tahansa niin voi yrittää ottaa yhteyttä johonkin valmentajaan ja pyytää valmennusapua sitten oman paikkakuntansa lähettää
2: Sinä, se Po räty, jatkat sitä työtä, mitä muun muassa Into Turvasen johdolla on jo aikuisurheilussa tehty tässä viimeisenäkin vuosina. Sanoit, että on varaa parantaa ja toisaalta olet linjannut, että apua löytyy sekä kuntourheiluun että kilpailuun. Omien havaintojesi perusteella, ovatko aikuisurheilijat 30 ylöspäin aina 100 vuoteen saakka? Ovatko he enemmän tosikoita vai veitikoita?
5: No, se, mikä... Heidän vahvuus on, niin siellä on molempia mm. ja niitähän kyllä elämässä kaivataan. että totta kai siellä on harrastelijoita ja siitä pikkuhiljaa tulee sitten kilpaurheilijoita ja heistä kovimmista niin tulee näitä mitalin, arvokisoista mitalin saajia että, ja maailmanennätyksen tekijöitä, että siellä niin todellisuudessa niin on ei nyt voi sanoa rajattomat, mutta melkein rajattomat mahdollisuudet on kehittyä kaikilla. Että. Siinä on niin kuin, tavallaan niin kuin tie, tie avoinna, että kun saada, saadaan kunnon lajitekniikat opeteltua, niin siellä on tosiaan niitä mahdollisuuksia aivan mahdottomasti ihmisillä. Että. Siinä on oikeastaan sellainen mielenkiintoinen työsarka, että kuinka paljon sitten sinne kilpailupuolelle saahan sieltä harrastelijoista nostettuun porukko. Ja muutenkin tämmöinen yleisvointi, työssä jaksaminen ja tämmöinen tulee mukaan siinä, kun kunta paranee, niin terveesti paranee saman tien.
2: Mistä sen tietää, että ikäihminen ei aikuusurheilijana mene liian pitkällä ja riskeeraa terveyttä?
5: No totta kai siinä on sitten... On ollut seurattava myöskin sitä, että, että miten, miten kukin, kukin niin tavallaan, että seurataan se, että kukin oman kuntosan lähtötasosa mukaan sen mukaan reenaa, että ei ajaa yli sitä sitten itteensä. Että, että totta kai tämmöiset on otettava huomioon, huomioon eri 30-50. Että, että vielä niin pystyy tekemään yllättävän kovia asioita, että nytkin on nähtävissä, että siellä sanotaan kuusikymppinen ei, ei tuota joua romukoppaan, että ne tekee eri, eri osa-alueilla niin kovempia tuloksia kuin juniorit.
2: Mm, kyllä sen huomasin eilenkin pääraupunkijuoksussa tuolla keskuspuiston maastossa, siellä oli kovia yli viisikymppisiä menijöitä ja Nuoremmat ainakin osittain jäivät jalkoihin, kun mietitään sitä aikuisurheilun iloa ja riemua. Seppo Ratu on meillä tosiaan puhelimessa ja Jussi Putkonen on täällä studiossa. Ja Jussi on 42-vuotias mies, joka harrastaa kuulan työntöä, ja Jussilla on Seppo sinulle vähän terveisiä aikuisurheiluun ja heittolajeihin liittyen.
0: Moi Seppo. No niin. huomenta, huomenta. Me ollaan kerätty sellainen kaveruporukka pari-neljä vuotta sitten ja me ollaan käyty tuolla... Helsingin eläintarhan kentällä, että työntämässä kuulaa. Ja siitä muuten iso kiitos Helsingin kaupungille. Veikkaisin, että myöskin muualla on, että yleisurheilukentälle saa mennä ihan vaan lompsia. Ja ilmaiseksi on kaikki välineet siellä käytössä. Ja, ja olemme vanhoja urheilijoita, mutta kukaan meistä ei ole yleisurheilija. Ja, ja meidän kuulantyöntötekniikka, me ollaan hyvinkin oman takeisia. Niin, niin mitä käytännössä pitäisi niin tehdä, että me pystyttäisiin saamaan joku ammattilainen, joku valmentaja vähän näyttää meille, että miten, miten sitä kuulla oikein työnnetään.
5: No, tämän, tällä hetkellä sillä, sillä alueella niin en pysty vielä sanomaan, että kuka siellä olisi sellainen henkilö, joka olisi lähettyvillä. Eli tämä niin sanottu valmentaja verkosto meillä lisääntyy koko ajan tässä talven aikana. Että, ja Semmoisilta sivulta kuin valmennusapu.fi, niin sinne tulee koko ajan tietoa pikkuhiljaa lisää lisää eri tapahtumista ja näistä verkostovalmentajista.
2: Ja Aikuisurheiluliitosta varmasti osataan myöskin neuvoa.
5: Kyllä Aikuisurheiluliitosta myöskin varmasti löytyy tietoa.
2: Ja Leskinenkin on täällä studiossa ja Janne on pitkän linjan suksiurheilija, menestynyt alppihiihtäjä ja monessa ollut mukana. Miten Janne tuolla suksilajien puolella, onko siellä aikuisurheilua? Tiedämme yleisurheilijat, tiedämme sen, että suunnistuksessa on no, vauvasta vaariin melkein sarjoja, mutta mites alpin ja maastohidon puolella ja mäkihypyssä, veteraanikisoista ainakin mäkihypyssä on puhuttu? Kyllä, minun käsitykseni mukaan
1: kaikissa hiihtolaissa on Kumparen lasku saattaa olla semmoinen, että siihen ei ehkä enää sitten polvet kenelläkään kestä, mutta Alpissa esimerkiksi tällainen masterstoimintahan pyörii hyvin aktiivisesti, on MM-kisat ja maailmankappajakin järjestetään kansainvälisesti ja muuta, ja Suomessa pyörii oma, oma kilpailusarja siinä, ja tuota, se on hyvin, hyvin aktiivista ja kasvavaa toimintaa, ja mä luulen, niin kuin kaiken kaikkiaan että on tunnistanut tässä kyllä niin kuin ihan oikein markkinaraan, että on niin, että tämä Mielikuva siitä, että ihmiset joskus monta kymmentä vuotta sitten ajateltiin että on jo niin oli kamaa, että ei sille niin mitään urheilua enää voi tarjota. Nykyään ajatellaan ihan toisin, että tämä ruuhkavuodet kun on ihmisillä ohi, niin aletaan miettiä. Tulee vähän niin kuin semmoinen toinen aktiivisuusvaihe, ja tähän kohtaan tämä sopii niin kuin erinomaisesti. Se, että viedään se vielä pitemmälle ja yritystoiminnan kautta, niin tuohon kuulostaa ihan loistavalta. Työllistämisvaikutukset, terveysvaikutukset, ja vaan niin kuin positiivista näin tuossa, tämä onpa hieno avaus, ja Hienoa hieno oli kuulla tällaisesta. Miten Seppa kommentoisi?
5: No, sanottu, että oli hyvät kommentit, eli periaatteessa pystyy sanomaan paljon paremmin ne asiat, mitä minun pitäisi pystyä esiin tuomaan. <laughs> tuomaan että nämä osa siinä tulee kysymykseen ja <köhö> sitten niinku. Valitettavasti tai en tiedä valitettavasti itsekin huomannut tässä, että 60 lähesty, niin ei tässä niin myöskään urheilun puolelta niin tuota, pystyy vielä tekemään sellaisia asioita, joita aktiivia aikanakin pysty tekemään. Että, että ja suomalaisia ja ympäri maailman 5 60 kavereita on pilvin pimeä, jotka pystyy halutessaan vielä. Yllättävän kovin suorituksia.
2: Eli sinä voit sitten aikuisurheilijoille, leirillä ja valmennusjärjestelmässä näyttää sen mallisuorituksen edelleen itsekin?
5: No välttämättä enkä ihan tuota, sillä tavalla kykeseen mallisuoritusta täydellisesti näyttämään, mutta meillä on sitten ammattivalmentijat, jotka kyllä pystyvät tämän puolen hoitamaan.
2: Hienoa seppo Poräty, kun on saatu sinut mukaan jälleen. Valmennustoimintaankin ja aikuisurheilupuolella kolmesta kympistä kotimaassa lähtevät ne sarjat ikäluokasta ylöspäin ja kansainvälisissä kisoissa kolmesta kymmenestä viidestä ylöspäin ja Helge Lönnruthan on heittänyt kiekkoa satavuotiaittenkin sarjasta tässä tämänkin vuoden aikana ja Suomi on menestynyt aikuisurheilussa on EM3 mitaalitaulukossa. Onko se Britannian ja Saksan ero joskus se kurottavissa kiinni vai jyllääkö siellä isompi väestöpohja?
5: No sanotaan näin, että ihan tarkkaan nyt en sitä eroa tällä hetkellä tiedä, mikä se on, mutta uskoisin, että kohtuu helpostikin heidät on ainakin tavoitettavissa, että kuinka paljon siitä sitten ohi päästä, niin sitten varmaan myös riippuu määrästä.
2: Ja hyvästä valmennustyöstä. Sinä olet Sepporetty siinä yrityksesi kautta mukana nyt tulevaisuudessa tästä eteenpäin. Hienoa, kun olit lähetyksessä mukana. Toivotaan onnea ja menestystä tähän työhön ja muutenkin mukavaa syksyä sinulle.
5: Joo,
1: kiitos sama. Kiitos, hei. Ylepuheen urheiluiltaa.
2: Niin, Seppo Räty, veteraniurheilussa, vetovastuussa ja Janne Leskinen. Miten sinä, valmennustyötä, seurajohtamista, lajiliittoja, kaupallista urheilua vai mitäs tulevaisuus itsellesi on tuomassa tullessa?
1: No ainakin tähän aikuisurheiluun pitää sanoa sen, sen verran, että tässä jo pari vuotta käyty kavereiden kanssa laskea syöksyä tuolla alpeella semmoisessa tapahtumassa tämmöinen maailman vanhin syöksykilpailu siihenkin projekti on käynnissä, niin kuin siellä Kuularingissäkin tuota pöydän toisella puolella, että sellaista aktiivista ainakin. Mutta muuten joo, niin tota, ää, muutamia semmoisia enemmän tai vähemmän konkreettisia ajatuksia ja aiheita on, on siitä, mitä tulevan pitää. Voi olla, tällä viikolla pääsee julkistamaan yhden, yhden asian sellaisen projektiluontoisen homman, joka tietyllä tavalla kyllä liittyy keskeisesti urheiluun, mutta se ei nyt ehkä ole se, mitä sitten isona alkaa tekemään, vaan tässä on muutamia Osa liittyy urheiluun, tapahtumiin ja osa, osa on sitten ihan niin kuin ajatuksia muun muassa omasta yritystoiminnasta, joka on enemmän tuonne markkinoinnin maailmaan liittyvää tekemistä sitten, Mut tämän tyyppistä, mutta ihan, ihan vielä sellaista Täysin konkreettista ei ole, mutta ajatuksia paljon.
2: Mutta kun kuunvaihteessa edellinen työsopimus Lahden kisojen pääsihteerinä loppuu, niin onko maanantaina jo tiedossa sitten, että mitä sitten sitä eteenpäin tapahtuu?
1: Joo, kyllä tällä viikolla pitäisi jo selvitä asiat eteenpäin, mutta ei ole vielä nimiä papereissa, niin ei vitsi vielä ihan julkistella.
0: Niin ja mun mielestä jotkut lajit on onnistunut tässä aikuisurheilussa aika hyvin juoksu polkujuoksu uutena. Ehkä lentopallo ehkä leimallisesti jopa vähän niin kuin van, väen urheilua. Et pesäpallo ehkä tietyllä tavalla perinteiden takia on myöskin niin kuin porukat pelaa, joissakin lajeissa selkeästi on sellainen. Juontaja
1: Erja Hyytiäinen Kuuluu, että vo... aikuistelininvoikka, niin ihan täynnä kaikki ryhmät ja muuta, tämmöisiä niin kuin hyviä juttuja on kyllä paljon menossa, mutta se ei vielä, että se ei ole ehkä kaikissa laissa hirveän organisoitunut. mutta juttu oli tosi mielenkiintoinen. On
0: ja kun mäkin siellä Eltsun kentällä käyn, niin siellä aina välillä näkee näitä vanhoja partoja, kun ne menee kiekkorinkiin ja selkeästi yli seitsemänkymppisesti, kun katsoo, kun se kiekko lähtee Täsmällä ei oikeassa asennossa liitää ja siis se menee todella pitkälle, vaikka kuinka paljon runnoa voimaa siihen, niin ei se mene mihinkään, jos ei se ole no. tekniikka kunnossa.
1: Itsekin tunnistaa vähän että sellainen asenteellisuus on ollut pitkään sellainen, että sitten kun on urheiluura tehty tai muuta ja on vähän vanhempi, että ei sitten enää mitään aktiivista, mutta nythän tämä voidaan kääntää ihan täysin toisinpäin, että sitähän se vasta alkaa. On 20 vuotta aikaa tehdä, ei ole lapsia häiritsemässä. Ei, ja on ra- aikaa taas harrastaa. Rahaa on ja kaikkea aikaa Kyllä. ja muuta, niin me silloinhan sitä vasta voi alkaa pahtamaan. että tämähän on tosi, tosi hyvältä näyttää.
2: Ja kyllä sen ainakin muistaa, kun oli Lahdessa veteraaniyleisurheilun MM-kisat 2009 ja 65-set pinkoivat satasta sataan metriin, niin kyllä siinä oli sellaista tekemisen meininkiä, jota ei usko ennen kuin itse menee katsomaan kentän laidalle tai näkee pätkän televisiossa tai kuulee radiossa, kun tosissaan juostaa vielä tuossa iässä satasta ja kilpaillaan kultamitalista ja voitosta.
1: Kyllä, kyllä oli. Alpissakin löytyy esimerkkejä 90-vuotiaista suomalaista Kalpala-Einosta ja muista, jotka on MM-kisoissa käynyt ja muuta. Ei se, jos vaan niin kun on, on hyvä, hyvä kestävä kroppa siunaantunut geeniä ja muiden puolesta, niin kyllä tosi pitkään pystyy. Tietysti vähän laji, lajit ovat erilaisia, mutta niin kun, tässä vähän tunnistan itsekin tosi asenteellisuutta.
2: Ne romukoppaa ja nyt kaikki vaan niin baanalle takaisin. Hmm. Jouko Jokinen tuossa kertoo, että veteranien tai aikuisurheilijoiden tuloksia ei tarvitse julkistaa, mutta... Mitäs mieltä te olette? Ansaitseeko aikuisurheilu, kun kuitenkin Suomea edustetaan ja kisoissa tosissaan väännetään julkisuutta nykyistä enemmän?
0: Ehdottomasti julkisuus on hyvästä. Muistan, kun mäkihyppyläkiä Matti Nykänen pisti vielä MM-kisoissa, veteranikisoissa, muistaakseni voitti kultaa siellä ehkä tietenkin vähän särähtää korvaa, kun muistaakseni osallistuja hänen sarjassa taisi olla kaksi tai kolme. Mutta siltikin, siis onhan Matin nimi niin kova moninkertainen olympia voittaja, että et, et jos vielä kerran haluaa nähdä näitä eläviä legendoja, niin ehdottomasti kannattaa veteranikisoihin mennä. Ja siellä on varmasti tekniikka niin selkärannassa, että siellä on paljon myöskin opittavaa ihan kilpaurheilijoille, jotka vielä ovat mukana kilpaurheilussa.
2: Ja se on vähän valikoivaa tuo, etteikö veteraaniurheilusta uutisoitaisi silloin, kun Formula-uransa jälkeen Keke ja Mikä Häkkinen ajoivat DTM, niin kyllä meni kirkkaasti uutiskynnyksen yli. Ja oikeastaan tekisi mieli, silloinkin jo teki mieli kysyä, että mitäs muuta se on kuin veteraaniurheilua, kun Formula-ykkösistä siirrytään vähän niihin ehkä hitaampiin autoluokkiin, mutta ajetaan kilpaa edelleen ja sitten jos Matti nykäinen hyppää taas joskus tulevaisuudessa veteraanien SM-kisoissa tai MM-kisoissa taivaalla koskella, niin taatusti uutiskynnys ylittyy. että kyllä tässä semmoista tie, tiettyä orastavuutta on. Tai lehtiin pääsee, jos satavuotias penkki punnertaa tai työntää kuulaa, niin silloin se uutiskynnys ylittyy, että kyllä siellä niin aiheita on kuitenkin uutisointiinkin. Joo, tässä varmaan normaali tämä journalismi,
1: sen periaatteet niin toimii uutisoidaan, jos nähdään, että on riittävästi uutisoitavaa, mutta sitten toisaalta voisi ajatella, että tänä päivänä noita tuubeja on niin paljon, mistä tuota kamaa voi niinku pistää pihalle, että kyllä nyt luulisi jonku, jonkun niinku vaikka pienemmän TV-kanavan tai jonkun striimausfirman niin kiinnostuvan tämän tyyppisistä jutuista, Et kyllä tuolla niinku huonompiakin juttuja telkkarissa näytetään niinku tosi TV-puolella, kuin tällaista jotain niinku Entisten tähtien, tiedätkö niin juttua, tai sitten laadukasta muuta, muuta urheilutapahtumaa, joka nyt sattui olla aikuis.
0: Ja suuressa maailmassa tähän on tiedetty, että kuinka moni edelleen treenaa Schwarzeneggerin tyylillä ja kuin iso staras Schwarzenegger, vaikka hän ei ole tätä kehonrakennusta enää vuosiin tehnyt, niin nimi kuitenkin kantaa edelleen urheilunkin puolella.
1: Golf taitaa olla ainoa laji, jossa tämmöinen senioriliiga on niin oikeasti kansainvälistä TV-kamaa ja oikeasti varmaan niin maksetaan isoja oikeusmaksuja ja sponsorit pyörii ympärillä ja muuta. Että muista lajista en tiedä, mutta se, on, se ainakin on.
2: Ja toisaalta myös on olympialajeja, tyyliin ampumaurheilu, jousiammunta, purjehdus, ratsastus. Oliko jossain vaiheessa miekkailu tai nykyaikainen viisiottelu, jossa voi vielä taistella neljä viitosena tai viisikymppisenä tai sitäkin vanhempana ja onko se sitten sitä huippurheilua vai aikuisurheilua, mutta kaikki urheilumuodot eivät ole ihan samanlaisia siinä, että miten pitkään voi se ura huipulla jatkua. Joo, erot on kyllä isoja ja tota,
1: tämä tulee varmaan kyllä kehittymään tämäkin asia. Mä oon ihan varma, että kun tämä... Asenteellisuus vähän poistuu ja muuten, niin tullaan näkemään jatkossa enemmänkin aikuisurheilua, joka on jollain tavalla mediassa tai jostain muusta syystä niin kuin mielenkiintoista. Ei pelkästään harrastajille, vaan myös seuraajille. Että varmaan, varmaan tuohon suuntaan mennään.
2: Tomi Salminen on saapunut myöskin tänne Ylepuheen urheiluiltaan ja studioon käsipallo asiantuntijana ja selostajana. Olemme käyneet tässä hieman keskustelua siitä, että mikä on aikuisurheilun asema. Tässä yhteiskunnassa, miten käsipallossa, onko toimintaa heillä, jotka ovat sen normikilpailutoimintansa lopettaneet? Onko 40-, 50-, 60 käsipalloilijoita?
6: Kyllä, niitä on ja niitä tulee koko aika lisää. ja tota, Ihan Suomen mestaruustasolla ja Euroopan mestaruustasolla pelataan
2: kisoja. Käsipallosta puhumme Tomin kanssa, mutta Jannelle heitä vielä lopuksi yhden kysymyksen, joka liittyy siihen, että kun tosiaan ne Lahden MM-kisat on takana ja hieno urheilujuhla päästiin kokemaan, mutta vähän kalliiksi tuli ja tappiota tuli, niin onko sinun kokemuksesi mukaan Suomella vara tulevaisuudessa järjestää vielä uusia MM-hiihtoja?
1: No jos ei puhuta pelkästään niin MM-hiihtoista vaan ylipäätään niin kuin urheilun suurtapahtumista, niin ehdottomasti pitää toimia yhdessä niin, että olisi varaa. Mutta se ei, ei ole onnistunut niin enää todennäköisesti nykymaailmassa niin, että joku yksittäinen taho vastaa kokonaan asioista ja kantaa erityistä taloudellista riskiä, vaan se pitää olla sellainen hyvin yhdessä suunniteltu etukäteen. Mä tarkoitan yhdessä sitä, niin kun lähtien ihan valtiotasolta, valtiot, kunnat, sidosryhmät, järjestöt, ketkä tahansa siinä onkin mukana, niin huolellinen valmistelutyö ja tota, yhdessä sovitaan. Myös niin kun lähdetään miettimään sitä, että se on investointi tähän yhteiskuntaan tähän yhtenäiskulttuurin vahvistamiseen ja kansa edelleenkin haluaa, haluaa urheilutuloksia ja haluaa nähdä Suomessa myös arvokisoja, niin kuin tuossa to, to, niin uuden päätoimittajankin suusta kuultiin, niin tuota, ihan varmasti kannattaa, mutta se, se euro on tiukemmassa kuin koskaan aikaisemmin ja se pitää hyvin suunnitella ja valmistautua, että saadaan se talousyhtälö myös toimimaan. Että semmoinen evästys ehkä oppinaan tuosta projektista.
2: Kiitoksia Janne sinulle vierailustasi tässä urheiluillassa. Ja toivotaan onnea niihin uusiin tehtäviin ja myöskin suksiurheilulle, koska Suomi on kuitenkin suksiurheilukansaa ainakin ollut ja todennäköisesti on tulevaisuudessakin.
1: Kiitos.
7: Yle puhe.
2: Tomi Salmisen kanssa jatkamme sitten käsipallosta. Puhuttiin tuossa juuri äsken Seppo Rädyn kanssa. Seppo on keihääheitun maailmanmestari ja kolminkertainen olympiamitaalisti ja EM-mitaleitakin hänellä on. Teidän käsipallosta löytyy nyt suomalaiseen keihäänheittoon sitten yksi uusi nimi, joka on Oliver Helander, ja ilmeisesti se lajinvaihto on nyt lopullinen, kun saatiin uusi mies 80 kerhoon, vai vieläkö Oliveria nähdään käsipallokentillä?
6: No aika vaikea kuvitella, että tekisi paluu vielä ainakaan aktiiviaikana käsipallokentällä, että ehkä sitten senioriassa harrastusmielessä, mutta tota, hienosti on onnistunut Oliverilta ja jos en nyt ihan väärin tilastoja kattonut, niin ihan Suomen kakkonen tilastoissa tällä kaudella. Mm.
2: Luuletko, että käsipallo menettää nyt kovinkin paljon, kun hän on siirtynyt keihään heiton puolelle?
6: No varmasti voi sanoa, että käsipallo menetti yhden erittäin lahjakkaan pelaajan, mutta Suomen yleisurheilu sai sitten uuden lahjakkaan keihäänheittäjän.
2: Ja Suomen käsipallo on puolestaan miesten maajoukkueella tähtäämässä nyt MM-karsintoihin 28. päivä lokakuuta. Harvinaista kyllä, mutta Suomi kohtaa omalla maaperällään Venäjän MM-karsintojen ensimmäisessä ottelussa. Miten iso tapahtuma siitä tulee Pajan kuukauden kuluttua?
6: No varmasti tulee iso, mutta ennen kaikkea mielenkiintoinen tapahtuma. Venäjä ei ole Venäjänä Suomea kohdannut kertaakaan vielä aikaisemmin, että semmoista... Aikaisemmin oli oli Neuvostoliiton aikana pientä keskenäistä pelaamista ystävyysotteluiden merkeissä, mutta ensimmäistä kertaa tällä tasolla Venäjä tulee Suomeen ja Venäjä kyllä on yksi käsipallon isoja maita tosin. Menestys on karttanut heitäkin viime vuosina, että pikkasen arvotus, minkälainen Venäjä sitten on tulossa, mutta ehdottomasti iso ja mielenkiintoinen
2: tapahtuma. Reilun kuukauden päästä sanoin tuossa vähän väärin, 28. päivä lokakuuta Suomi kohtaa Venäjän käsipallomiesten MM-karsinnassa ja siinä lohkossa ovat Slovakia ja Luxemburg myös mukana. Mitkä ovat Suomen mahdollisuudet MM-kisoja silmällä pitäen?
6: No nyt on kyllä kova lohko. Slovakia on myös erittäin kova
2: käsipallomaa,
6: muun muassa Tatran Preesov, maan ykkösjoukkue, podotti Koksin Vestareiden liikan karsinnoista ihan tuoreeltaan. Aika kova kova lohko tosiaan, että päävalmentaja Kaikekkikin sanoi silloin lohkoarvonnat nähtyään, että eipä käynyt juuri tuuria. Mutta kyllä mä uskon, että kotiotteluissa on mahdollisuus ottaa yksi-kaksi voittoa. Vieraspelit tulee totta kai olemaan vaikeampia ja varmasti juuri Venäjä ei välttämättä ole se maa, minkä Suomi Pystyisi, pystyisi ehkä vielä tässä vaiheessa voittamaan, mutta siitä sitten otetaan kokemusta ja katsotaan, mikä se Suomen taso Venäjän nähden tällä hetkellä on.
2: Niin, se MMA-kisapaikka on aika kaukainenkin unelma, mutta sitten puhutaan vuodesta 2020 ja miesten osalta EM-lopputurnauksesta ja systeemi on muuttumassa. 16 maan sijaan 24 pääsee lopputurnaukseen, joko tässä aukeaa käsipaloväelle ja maajoukkueelle sellainen samanlainen ovi menestykseen, mikä on nähty lentopallossa ja koripallossa ja tavallaan myös salibändinkin puolella ja näissä lajeissa viime vuosina?
6: No automaattisesti se ei tule aukeamaan. Et käsipallon taso Euroopassa on aika kova. Varsinkin silloin, silloin kun Neuvostoliitto hajosi. Jugoslavia hajos, tuli uusia kovia käsipallomaita mukaan ja tota, käsipalloa panostetaan Euroopassa pienissäkin maissa todella paljon. Missään nimessä se ei tule helppoa, mutta mahdollisuudet totta kai paranee. Ja Suomen tämänhetkinen maajoukkue on semmoinen, että jos kaikki Pelaajat vaan terveinä pysyy ja motivaatio säilyy vielä muutaman vuoden, niin kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti uskon, että se paikka on aika mahdollista saavuttaa.
2: Onko olemassa käsipallossa Euroopan rankingia? Onko Suomella sijoitusta? Kun mietitään, että tulevaisuudessa 24 maata pääsee, niin onko Suomi tällä hetkellä yläpuolella vai alapuolella?
6: Suomi keikkuu justiin siinä 24, 25, 26 paikkeilla ja sitten kun aina miettii, että... Järjestävä maa saa vapaan paikan aina kisoihin ja näin poispäin. Kyllä siellä on aina aina, todella tiukka taistelu siitä paikoista, mutta Suomi tosiaan on yksi niistä maista, ketkä keikkuu sen 24 maan joukon tuntumassa. Hyvänä päivänä tietysti siitä voi muutaman pykälän parantaa ja nappaa sen kisapaikan.
2: Veikkaan, että vastaat kyllä, jos kysyn, että orastaako käsipallopuumi, onko nuorissa lahjakkuuksia ja onko menestymismahdollisuuksia. Mutta kun todennäköisesti vastaat, että kyllä, niin miten perustelet?
6: Öö, mä uskon siihen puumiin. Tällä hetkellä ei välttämättä niin hirveä puumi käsipallossa ole. Ja mä Perustelen sen sillä, että se on mahdollista tulla sen myötä, että meidän maajoukkuet menestyy, tai seuraajoukkuetasolla koksnappaa sen mestareiden liikan paikan, mikä nyt ei ole kahtena viime onnistunut. Lähellä se on ollut, mutta olen ihan varma, että semmoinen samanlainen menestys, mikä esimerkiksi Koripallossa ja lentopallossa on alkujaan tullut laukaseen, myös buumin käsipallossa.
2: Niin, olet tuossa jo pariinkin otteeseen viitannut siihen, että Slovakiassa, Cox kävi pelaamassa, hävisi ensiksi portugalilaiselle Sporting CPlle 31 tuossa syyskuun toinen päivä ja sitten seuraavana päivänä Tatran Presoville kolmella maalilla 27-30 ja se mestareiden liikan paikka jäi haaveiksi. Olisiko se ollut jotenkin saavutettavissa vai ollaanko vielä takamatkalla suomalaisella seurajoukkueena?
6: Itse asiassa se oli vieläkin lähempänä, mitä nämä otteluiden lopputulokset kertoo. Varsinkin ensimmäinen ottelu Lissabonia vastaan, niin Koksilla oli kaikki avaimet käsissä veikkaan, että jos siitä ottelusta kuitenkin voitto olisi tullut, niin motivaatio ja innostus olisi säilynyt Sitten seuraavaa päivää vielä presovia vastaan. Mutta pienistä asioista se on kiinni. Koksilla oli useita maalintekopaikkoja ensimmäisessä ottelussa Lissabonia vastaan ratkaista peli, mutta tällä kertaa niin kokeneempi joukkue näissä karkeloissa vei sitten pidemmän korreja. Koksin on tyytyminen taas sitten EHF kupin karsintakierrokselle.
2: Niin, taitaa tulla belgialainen vastustaja.
6: Belgia siellä. vastustaja noin kuukauden päästä sekin ja tota, tulee erittäin mielenkiintoinen lokakuu kansainvälisesti Suomen Suomeen katsottuna, että Koks pelaa seuraavat karsintapelit silloin ja Suomen maajoukkue sitten kohtaa MM-karsinnoissa Venäjän ja Luksemburgin.
2: Ja Koksilla on myös SM-liikaa, Suomen kappia ja sitten tuota Baltian liikaa. Mikä sen merkitys on käsipalossa?
6: No, sen, valtava on. Sen, sen merkitys on ollut Koksille valtava. Koks on ollut Suomessa niin ylivoimainen joukkue jo muutaman vuoden ajan, että semmoista todellista pelillistä vastusta ja mestaruuden uhkaa ja ei ole enää muutamaa vuotta ollut. Tuskin tulee olemaan Tulevallakaan kaudella ja näistä kovista Baltian liikan peleistä Koks hakee ennen kaikkea sitä kansainvälistä kovuutta otteisiinsa ja pelejä, missä lähestulkoon joka pelissä pitää taistella voitosta alusta loppuun.
2: Kotimainen liiga on käynnissä ja tulevassa vaihteessa nähdään sitten myös ylein TV2 käsipalloa SM-liigasta. Naisten puolelta ja miestenkin ottelu naisissa lauantaina vastakkain ovat Dikken ja Helsingin IFK, Helsing Force IFK. Siellä naisten liikassa on vähän epätasainen määrä pelattuja otteluja tällä hetkellä. Grandulla IFKlla kolme voittoa kolmesta pelistä ja sitten nämä tv pelin äh, osapuolet Dikken ja IFK ovat päässeet yhdessä pelissä yhteen voittoon. Minkälainen peli lauantaina naisten käsipallossa nähdään?
6: no. Totta kai voi sanoa mielenkiintoinen, koska jo muutaman vuoden finaaleissa kohdanneet joukkueet kohtaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Hallitseva mestarijoukkue Dicken on säilynyt suhteellisen samana joukkueena. Siellä on yhden kahden pelaajan vaihto ainoastaan tullut, mutta hopeajoukkue Helsingin IFK on muuttunut sitten aika reilustikin, eli Spartasta, joka luopui sm paikasta aivan, aivan viime metreillä niin joukkuessa ei peräti kuusi vahvistusta, ja ennen kaikkea suurin osa näistä pelaajista on naisten maajoukkuetasoisia pelaajia. Että erittäin mielenkiintoinen ottelu. Lähtökohdat sille ottelulle on aika tasaiset,
2: ehdottomasti. Lauantaina sinä, Tomi Salminen, selostat tuota peliä ennen sitä sunnuntaista miesten kamppailua, viittasit itsekin maajoukkuetasoon. Mitäs naisten maajoukkue pärjää käsipallossa tällä hetkellä?
6: No, naisten maajoukkueella oli, voi sanoa sen hetkisen joukkueen kannalta semmoinen elämäntilaisuus päästä varsinaisiin EM, EM-karsintoihin, mutta vielä Kreikka, Värsaaret oli Suomea kovempi ja nyt Suomi hakee sitten uutta vauhtia, kokoontuu noin reilu kuukauden päästä harjoittelemaan ja kohtaa sitten Viron harjoitusmaaotteluissa sen jälkeen ja siitä sitten taas potkastaan uusi projekti käyntiin ja Suomella on erittäin nuori, lupaava naisten maajoukkue, jonka menestystä voi varmaan vielä katsoa mon- monta vuotta eteenpäin. Mutta lahjakkaita nuori on tulossa ja ei ehkä välttämättä yhtä mahdolliset, mahdollisuus saavuttaa sitä kisapaikkaa vielä tällä hetkellä kuin miehillä, mutta ehkä joskus vielä sekin paikka tulee.
2: Puhutaan Tomi vielä hetkisen kuluttua pari sanaa siitä miesten TV-pelistä, mutta Jussin kanssa vähän kerrataan, miten voitte kuulijat kommentoida tätä lähetystä tai vaikka kysyä vierailta. Meillä on suora lähetys tänään puhetta sportista vielä. Toisenkin tunnin ajan kohta Tero tiitu ja Kai Löfgren saapuvat studioon. Sitten meillä on puhelinyhteys Petra Olliin, Painiaan 19.20, Perttu Ruuska, Vimpelin vedon 16-vuotiaaseen kultapoikaan, kello 19.35 ja tuore mm hopeamitalisti Anna Lanteekin on mukana 3D-jousiampujana ja tulevana. Ampuma-urheiluliiton toiminnanjohtajana ennen kuin lähetysaikamme päättyy, mutta miten Jussi opastaisit kuulijoita?
0: Twitterin kautta hashtagillä urheiluilta sekä meidän nettisivujen kautta yle.fi kautta puheen. Ja sain yllätys, yllätys tämän ulkopuolelta viestin Antti Suojaselta. Jussi, miesten kiikun taso on sen verran heikko Suomessa, että veteraanikilpailija voi olla tosi korkealla. Esimerkiksi Pertti Hynni otti vielä ikämiehenä bronssia ja Franz Kruger on jopa voimassa oleva kultamitalisti. Ja Arto Bryggaret totta kai Lahdessa MM-hopeaa, Viitaten tähän aikuisurheiluun.
2: Minkä ikäisiä ovat tomi liigana vanhimmat pelaajat tällä hetkellä Suomen sarjassa? Mitä osaisit sanoa? Onko yli nelikymppisiä?
6: Öö, yli nelikymppisiä ei mun tietojen mukaan ole, mutta ju- juuri valittuun miesten maajoukkueen leiriryhmään valittiin 37-vuotias maalivahti, joka teki muutaman vuoden tauon jälkeen comebackin liigaa ja taitaa. Kerro se vielä nimi. Jan Stolt. Krankula IFK on maalivahti ja tota, tosi upea nousu vielä ihan, ihan niin kuin liigan huipulle ja varmasti Janne nähdään sitten vielä toivottavasti Venäjäpelissäkin mukana.
0: Onko käsipallossa sama kuin jalkapallossa, että maalivahti voi olla vähän iäkkäämpi kuin kenttäpelaaja?
6: Kyllä se, kyllä se näin on, että joku, tai jotkut viisaat valmentajat on sanonut, että käsipallomaalivahti on para,
0: parhaimmillaan vasta 35 ikävuoden jälkeen. Niin, että siinä varmasti on myöskin semmoista pelin johtamiseen liittyviä ehkä iän tuomaa arvovaltaa. Kyllä
6: sitäkin, ja pelisilmä tietysti harjaantuu, mitä kauemmin lajia harrastaa.
2: Niin, Tomi Salminen tosiaan selostat naisten pelin lisäksi vielä sunnuntaina sitten sitä miesten ottelua käsipalloliikasta Koksin ja Karjan BK646 välillä. Kuinka kiihkeä tapahtuma tulee vai onko Koks Cox jälleen Koksia menee menojaan?
6: No Koks on tietysti tänäkin vuonna, niin kuin tuli jo mainittu, niin aika ylivoimainen mestarisuosikki. Ja vaikea, vaikea nähdä, että joukkue kärsisi edelleenkään tällä kaudella yhtään tappiota. Mutta on aloittanut kotimaisen liikan aika ailahtelevasti. Aika niukat voitot Siuntiosta, atlaksesta, peliesitys ei missään nimessä ollut sitä odotusten mukaista, mutta itsenään niin, että nimenomaan pettymys mestareiden liikan karsinoista ehkä pikkasen on sekoittanut koksinpoikien pakkaa ja ehkä sitä pieltä motivaatioitakin kaipaa nyt jostain mu- muista uusista asioista ja BK on muuttunut myös mielenkiintoisella tavalla. Siellä on lajilegenda Mikael Zelman jälleen päävalmentajana ja varmasti nimenomaan hän pystyy keksiä yksittäisiin otteluihin ainakin semmoisia pieniä metkuja, jotta BK pysyisi mukana. Ja erittäin mielenkiintoinen TV-avaus ehdottomasti. Ja tota, oikeastaan voi sanoa, vaikka sarja on pelattu miestenkin osalta kaksi kierrosta, niin nyt aletaan vasta näkee, mitkä ne mittasuhteet on ja kuka on missäkin tilassa. Että on aika, aika mielenkiintoinen sarja, että siellä nimenomaan Koksin... Perässä tulee sitten erittäin mielenkiintoinen kuusikko, josta paha sanoa tässä vaiheessa vielä yhtään mitään kukaan parempi.
2: Tällä hetkellä liikassa pelattuna kaksi kierrosta ja kaksi voittoa on tosiaan Koksilla, VK4-kutosalla ja Krankulla IFKlla. Meillä on studiossa myös lisää vieraita ja toivotetaan tervetulleeksi Kai Lööfgren mukaan Yle puheen urheiluiltaan. Kiitos paljon. Sinä olet kustannustoimittaja, suomen kielen opettaja ja intohimoinen urheilun ystävä ja olet täällä puhumassa seuraavasta aiheesta. Palataan siihen hetkisen kuluttua, mutta toivotetaan tervetulleeksi myöskin kolminkertainen maailmanmestari Tero Tiitut tänne ylepuheen lähetykseen. Kiitos paljon. Siinä olet tänään urakoinut Yleisradion suuntaan aamulla jälkihikeä ja nytkö pukkaa iltahikeä? (tos) Pitkää päivää joo, joskus näinkin. Tässä on meillä tällainen lähetys, joka voisi olla vaikka iltaradio, ei niinkään aamu-tv, mutta mennään urheilussa aiheesta toiseen ja laidasta laitaan. Tomin kanssa on puhuttu käsipallosta ja heitän sinulle vielä yhden kysymyksen ja se on se, että minkälaisia ovat tyypillisimmät käsipalloilijoiden urheiluvammat?
6: No kyllä ne ikävä kyllä on erittäin vakavat polvi- ja
2: olkapäävammat
6: ja ne on yleensä semmoisia, mitkä sitten vaikuttaa pelaajien urien pituuksiin ja pahimmassa tapauksessa ne urat on loppunut aika nopeastikin. Tosin fysiikkavalmennus parantuu koko aika, lääketiede parantuu koko aika ja vähemmän ja vähemmän tulee näitä lopettamisia vammojen takia.
2: Onko näitä asioita käsitelty teoksessa Urheilun kipupisteet? Kai Löfgren olet tätä teosta ollut tekemässä ja Haastatellut urheilijoita ja siellä on myöskin Mari Leppänen ollut sitten lääketieteellisenä asiantuntijana, kun teosta olette kasanneet. Ovatko nämä tuttuja juttuja, joihin Tomi tässä viittasi?
7: No kyllä on ja meillä oli tuossa kirjassa tavallaan taustalla se, että urheiluvammoista on kirjoitettu todella paljon, mutta haluttiin tehdä semmoinen helposti lähestyttävä kirja. Ja sen takia lähdettiin niin urheilijatarinat edellä. Se on 27 huippurheilijaa heidän tarinansa ja toivotaan, että se kirja päätyisi myös Junnujen hyllyn helpommin kuin ehkä tähän asti teokset aiheesta.
2: Suomi on tuhansien murheellisten laulujen maa, ja mediassa sanotaan aina, että huono uutinen myy paremmin kuin hyvä uutinen, kun ne urheilijoiden loukkaantumistarinat ovat sellaisia ikäviä juttuja, niin luuletko, että tämä tähän kansakuntaan uppoaa, kun aihe nostetaan esiin?
7: No, toivottavasti ei uppoa pelkästään se negatiivinen sanoma, vaan meidän kirjan sanoma nimenomaan se, että et ei niin, että urheilu on vaarallista, älkää urheilko, vaan nimenomaan se, että urheilussa on tiettyjä riskejä, etenkin kun mennään huippurheilun pariin, mutta niiden huomioiminen ja huomioon ottaminen voi mahdollistaa terveemmän uran ja et sen, että niitä välttyy todennäköisemmin. Tero tiitosta, me tiedämme,
2: että sinä olet kolminkertainen salivändin maailmanmestari ja sen ensimmäisenkin aikuisten miesten kultamitalin ratkaisit jatkoajalla se puoli on varmasti monella mielessä, mutta sinullakin on se toinen puoli urheilussa ja vakavat loukkaantumiset. Mitäs niistä voisi pähkinänkuorossa nyt kuulijoille kertaa? No varmasti vähän liittyen tuohon, mitä mitä
8: Kai sanoi jo koko kirjan sanomasta, että kyllähän se on, vaikka näennäisesti näyttää siltä, että se on vastoinkäyminen ja negatiivinen juttu, niin mahdollisuus oppia itsestään ja kropastaan ja urheilusta ja elämästä. Eli, Eli se ensinnäkin, että kun harjoittelet mahdollisimman hyvin ja kokonaisvaltaisesti, niin sitten ainakin sen todennäköisyyden, että jotain semmoista sattuu, mille et olisi itse voinut tehdä jotain. Ja, ja muutenkin niin kuin arvostus vaan kovasti kasvaa sitä kohtaan, että on terveitä päiviä ja, ja saati, pystyy skulaamaan niin kuin huipputasolla jotain, jotain lajia vaikka arvokisoissa. Niin ei niihin, ennen näitä loukkaantumisia ehkä niin tajunnut
2: kiinnittää huomiota kuin sitten loukkaantumisten jälkeen. Sinullakin vakava polvi operaatio, muistanko oikein?
8: Joo, tai kun mainitsit, että kolmenkertainen maailmanmestari, niin nelinkertainen polvileikkauksessa kä- kävi, joista kaksi siis vaka- vakavampaa, että molemmista polvista mulla on mennyt eturistiside poikki kerran ja näiden lisäksi sitten molemmissa polvissa kaksi pienempää kierrukkaoperaatioa, että molemmista polvista eturistisiteet ja, ja molemmat kierrukat, kaikki on korjattu kerran, että nyt on niin kuin ba- täydellinen balanssi. Mitään ei ole korjattu kahdesti ja kaikki on korjattu kerran ja, ja Tosiaan, niin leikkaukset menivät hyvin. Kiitos lääkäreille ja kuntoutuksesta fysioterapeuteille. Suomessa on sekin hyvä puoli, että hoito on ensiluokkasta ja, ja tietenkin itekin sääntellisesti noudatti kuntoutusohjeita. Niin
2: siltä tuntuu tällä hetkellä, että ne on paremmat kuin alkuperäiset. Ennen kuin päästetään Tomiin menemään, niin vielä yksi kysymys liittyen käsipalloon ja sen ikään kuin riskitekijöihin. Voisiko käsipalloilija mennä läpi uransa? Loukkaantumatta, vai onko se väistämätöntä, että jossain vaiheessa tulee taukoa, kun tulee vaivoja ja vammoja?
6: No pikkuvammoilla kyllä on mahdollista sel- selvitä, tai, mutta, mutta siis pikkuvammoja tulee aina. Ei, en, en tiedä yhtään semmoista huippupelaajaa, joka olisi jostain pienestä vammasta kärsinyt sormilla, nilkoilla. Aina tulee jotain pientä, mutta semmoisia niin pidempiaikaisia poissaoloja vammojen takia, niin ei niitä kaikille tuo ei lähellekään. Et kyllä ne huippupelaajat, ne on niin hyvin harjoitellut kuitenkin ja valmistautunut niihin iskuihin, mitä käsipallossa tulee, niin kyllä ne yleensä pystyy ilman vakavimpia vammoja viemään ura läpi.
2: Kaikkien aikojen pesäpalloli ja Toni Kohonen on pelannut yli 20 vuotta ja ollut ilmeisesti yhden kerran ottelusta pois flunssan tai sairastumisen takia, ei loukkaantumisen vuoksi. Miten sellaista kommentoit, että pesäpallon kaltaisessa lajissa voi mennä ihan absoluuttisella huipulla ilman loukkaantumisia yli 20 vuotta?
6: No kyllä se sama pätee varmasti jokaiseen urheilu- ja joukkueen lajiin. Silloin kun saat harjoitellut hyvin ja valmistanut itsensä sen lajin vaatimuksiin, niin kyllä se on vaan mahdollista.
2: Mitäs Tero sanot huippu-urheilijana, kun Kohonen on lajin keulakuvana välttynyt loukkaantumiselta? No siinä on useampi komponentti hänen
8: tekemä hyvä duuni varmasti siellä taustalla toisaalta. Perintötekijät varmasti vaikuttaa jotain ja sitten sattumakin, siinä on, siinä on monta osatekijää ja ei niitä varmasti kovin montaa semmoista pelaajaa voisi olla, mutta Toni on hienolla tavalla esimerkki siitä, että sekin on mahdollista. Ja on, on meilläkin Järven Mikke esimerkiksi, joka nytten äh, kapteenien kapteeni-legenda, joka nyt päätti pelinsä, niin nyt ihan vasta loppuvaiheessa niin tuli vähän semmoista jotain felua kroppaa ja hänkin on kuitenkin syntynyt 77 ja 40 nelikymppiseksi asti paino. Säbää, joka on repivä laji, niin ilman mitään,
2: mitään isompaa, niin, niin kovia seppiä kyllä. Mites Kai Löfkreen kun haastattelit urheilijoita 27 tässä uudessa kirjassa Urheilun kipupisteet, äh, tuliko vastaan sellaisia tapauksia, että ei minulla ole oikeastaan mitään kerrottavaa, kun ei ole vaivoja ollut, vai valikoitko suoraan ne kovimmat äh, urheilijat suurin piirtein vaivoineen teoksen mukaan?
7: No en ihan näin, että äh, tuli myös vastaan urheilijoita, jotka ei ole juurikaan kokenut fyysiä vammoja, mutta sitten meillä myös kirjassa halutaan tuoda tämmöisiä niinku henkisiä urheilun kipupisteitä julki. Ja esimerkiksi pesäpallolija Markus Meriläinen, niin hänen osaltaan puhutaan sitten lautaskammosta. Eli kun se tavallaan se ei vaan onnistu henkisistä syistä. Eli sekä että esitellään kirjassa. Kertaan vielä, miksi
2: lähditte ylipäänsä tekemään tällaista teosta, jossa käydään koviakin tarinoita läpi laidasta laitaan?
7: No taustalla oli just se ajatus siitä, että on tehty paljon kirjallisuutta urheiluvammoista. Mutta sitten ehkä niiden löytyminen sit sinne niinku kentän pariin ei ehkä, tai sitä voisi vielä parantaa. Ja haluttiin tehdä niinku helpommin lähestyttävä kirja. Ja sen takia on näitä urheilijoiden tarinoita, jotka toivottavasti sitä helpommin päätyy myös valmentajien ja myös junnujen itsensä kirjahyllyihin ja luettavaksi.
2: Miten Tero urheilussa urheilijat jakavat kohtalotoveruutta? Puhutaanko siitä, kun on vähän orastavaa vammaa ja vaivaa vai pidetäänkö nämä asiat ihan omassa mielessä? Kyllähän niistä voi puhua, mutta on tärkeää, että niitä ei tuo väärällä tavalla
8: esiin ja lähde niin valit, ns. valittamaan pienestä ja semmoisilla hetkillä, kun joukkojen kanttia muutenkin esimerkiksi kesken pudotuspelisarjan niin koetellaan, niin on, sitä on turha lähteä niin koettelemaan lisää sillä, että jos vähän kolottaa jonkin, mutta ei näitä nyt niin suin päin liikaa tarvitse tietenkään ruveta, ruveta peittelemään ja kyllähän kaikki nyt näkee, jos jollain ei ole suoritustaso myöskään ihan normaali tai fiilis normaali, että jos ollaan niin intensiivisesti kuitenkin tekemisissä, niin Aika nopeasti sitten <laughs> huomaa, jos joukkuekaverilla on jotain vähän hassusti. Ja, ja sitten kun jotain sattuu, niin ilman muuta kyllä sitä sympatiaa, sympatiaa löytyy. Ja, ja kaikki on enemmän tai vähemmän jonko, jonkoasteisia kolhuja niin, joskus saanut. Niin ymmärtää että osaa asettua sen kaverin asemaan kyllä. Ja, ja ne on tärkeitä juttuja, että niin kuin autetaan semmoisellakin hetkellä sitten toinen toista. Ja, ja sitten, että just meikäläisilläkin joskus mennyt koko kausi sille, että just eturistisiden loukkaantumisen takia on ollut... Ollut poissa toiminnasta, niin, niin sitten kuitenkin, että päivittäin on joukkojen kanssa tekemisissä ja tekee niitä kuntoutusjuttuja siellä joukkojen kanssa, niin siitä saa toivottavasti sekä itse että joukkojen myös energiaa.
2: On siirrytty urheilussa myös siihen, että ei puhuta vammoista julkisuuteen enää tarkasti. Ennen tiedettiin tarkkaan, onko nilkka, olkapää, kyynärpää, käsivarsi vai reisi hajalla, mutta nykyään puhutaan vain alaraaja tai yläraaja vammoista. Minkä vuoksi? No, no se varmaan kulminoituu näihin kauden
8: tärkeimpiin hetkiin tai arvokisoihin, että jos jotain siellä tapahtuu, niin silloin ei, ei puhuta. Mutta se on tavallaan niin kuin, niin, informaatiota, joka voi olla niin kuin hyödyllistä vastustajalle. Sehän siinä on varmaan taustalla. Ja sitten kyllä niistä
2: monesti kerrotaankin, kun pelit on ohi, niin vähän, vähän enemmän. Mitkä ovat sellaisia tyypillisiä suomalaisia urheiluvammoja, joita tekin teosta tehdessänne kohta sitten kerta toisensa jälkeen?
7: No hirveästi tietenkin lajiriippuvaisia, että et, riippuen heittolajeista totta kai esim. vammat. ja totta kai jos puhuttiin meillä pallopeleissä vaikka jalkapallosta kyse, niin polvinilkkavammat ja niin hyvin hyvin kattaus, että ei oikeastaan voi sanoa, että mitkä on suomalaisista urheilijat yleisimpiä vammoja, vaan pitäisi mennä se lajikohtaisesti ikään kuin. Ja se on on, siinä on se lajikohtainen tarkastelu on kirjan kokonaan se peruslähtökohta.
2: No mitkä ovat sitten sellaisia suurimpia oppeja, joita urheilijat ovat joutuneet sitten saamaan kantapään kautta tai Siberian opettamana?
7: No hyvin paljonkin itse asiassa, että, että ehkä semmoinen, niin että vammat parannetaan kunnolla, niin on yksi, että jos sitä ei tee tai jos yrittää liian nopeata paluuta, niin se kyllä kostautuu usein. Ja kun puhutaan vammakierteestä, niin puhutaan usein epäonnesta, mutta se, ei, se aika harvoin on epäonne, että kyllä siinä on myös sitä omaa toimintaa ja sitä niin liian aikaista paluuta kentille tai radoille, ja siitä kyse.
2: Sakari Orava totesi tuossa eilisessä urheiluruudussa, vai oliko kaksi päivää sitten, totesi, että kovapalkkaiset maailmantähdet noudattavat prikulleen niitä ohjeita, mitä sitten kirurgilta tai lääkäriltä saavat, mutta Suomessa valmentajat vähän hätyyttelevät urheilijoita. toipilaina liian aikaisin liikkeelle. Onko asia näin, Tero tiitu?
8: No, var- Se oli varmaan vähän mutkat suoriksi kommentti, että tietenkin riippuu tilanteesta. Äh. Tiedän urheilijoita ja valmentajia, jotka kyllä ymmärtää sen kokonaisuuden ja, ja malttaa myös ja just korostaa sitä, että on niin tärkeää kiirehtiä hitaasti, mutta varmaan kaikenlaisia esimerkkejä on ja sitten on kuullut semmoisiakin meidän itänaapurin jääkekkosarjasta KHLstä, että niin pitkään vaihe, joukkojen vaihtaa lääkäriä, kunnes löytyy semmoinen lääkäri, joka sanoo, että toi pelaaja pystyy pelaamaan, mutta varmasti, varmasti se ei ole sitten pitkässä juoksussa se optimaalinen tapa toimii ja, ja varmaan tilanne muuttuu niin parempaan suuntaan sielläkin koko ajan.
0: Mulla kiinnostaa semmoinen juttu, että jos tapahtuu tämmöinen vakava fyysinen loukkaantuminen, sanotaan jalkapallossa päät y- yhteen tai jääkiekossa joku paha päähän kohdistunut taklaus, niin kuinka paljon sitten uskalletaan puhua siitä pelosta? Et fysiikka jossain vaiheessa toivottavasti paranee, mutta sen jälkeen se, että sä ehkä tunnistat semmoisen tilanteen, kiekon tavoittelutilanteen tai kulmapotku hässäkään, niin uskalletaanko siitä puhua?
7: No voisin sanoa, että peli uran aikana ei välttämättä, koska jos pelaaja tunnustaa, että hän pelkää tilanteita, niin ei ole eduksi jatkosopimusneuvotteluissa, mutta uran jälkeen totta kai sitä voimus lisääntyy ja näistä ollaan valmiimpia puhumaan. Niin totta kai
8: sitä pitäisi mahdollisimman pian puhua ja kovin jätkähän on se, joka uskaltaa myöntää tämmöiset pelot ja sehän on se just nimenomaan tapa ratkaista ne myös ja niin pienemmässä mittakaavassa mullakin, että jos ollut yhden kauden melkein kokonaan pois ja polvi mennyt pahasti rikki, niin kyllä sitä vähän miettiä, kun sit palaa pelikentille, että miten se nyt kestää. Ja monestihan se on silleen, että kaikki niin kuin fyysisesti on jo kunnossa, että sitten se on vaan sieltä korvien välistä just kiinni, että uskaltaako mennä tilanteisiin täysin. Ja se tulee sitten vaan niin kuin siinäkin oikeastaan se palaa siihen, että tietää, että on tehnyt sen kuntoutuksen mahdollisimman hyvin ja luottaa, luottaa hoitohenkilöstön niin ammattitaitoa. Niin kyllä se sieltä, ei se ihan sormiin napsauttamalla tuu mutta kyllä sitten vähitellen sieltä tulee ja, ja, ja käymällä läpi omia ajatuksia ja mielikuva harjoittelulla ja semmoisellakin, että, että menee vauhdilla ja voimalla kaksinkamppailuihin ja, ja voittaa sen, niin kyllä sieltä pikkuhiljaa tulee.
0: Niin, niin Muista joskus jalkapallon arvokisoissa oli oikeastaan aika pahan näköistä, kun ollut tämmöinen paha pää, pääosuma ja aivan pökerryksissä ja pelaajalla on varmaan se halu mennä takaisin sinne kentälle niin suuri, että sinne on päästetty Pelaajia avu puoli paloilla vetämään. Törmäsitkö tämmöiseen?
7: No joo, tietenkään näin ei pitäisi olla, mutta se on, jos puhutaan MM- tai EN-finaalista, niin totta kai se raja nousee aika korkealle, vetäytyy pois. Jos verrataan tavalliseen vaikka sarja- tai runkosarjaotteluun, niin...
2: Kai Löfgren on kirjoittanut Mari Leppäsen kanssa kirjan Urheilun kipupisteet ja 27 tarinaa täältä löytyy Hanno Möttölää Riikka Lehtosta. Ville Peltosta, mainitusti Markus Meriläistä, Mikaela Ingberi ja Matti Monosta, löytyy Sari Lainetta, Teemu Pakkaleen ja Ainokaisa Saarista, Markus Sandelli ja Toni Niemistä, Laura Lepistöä, Hanna-Maria Seppelää ja niin edelleen. Miksi, Tero, sinä annoit oman tarinasi tähän kirjaan?
8: No, mulla ei ole mitään salattavaa ja jonkun verran tuossa tullut kuitenkin käytyä loukkaantumisia läpi ja jos kai kysyy, niin niin en nähnyt mitään syytä olla lähtemättä mukaan tietenkään, että, että tärkeitä asiaa ja, ja semmoisia asioita, että just niitä pelisuorituksia, niitähän nyt on analysoitu ja kommentoitu ja annettu vaikka mitä haastatteluja vuosien varrella, mutta kuitenkin jää vähän aina pimentoon, mutta nämä on tosi tosi tärkeitä juttuja ja nimenomaan se, se viesti sitten varsinkin niin nuoremmille urheilijoille, että sitten kun jos ja kun toivottavasti ei, mutta jollekin varmaan joku loukkaantuminen joskus tulee, niin sitten jos voi heitä jotenkin auttaa siinä että miten semmoinen tilanne käsitellään ja totta kai jo etukäteen se, että suhtautuu urheiluun ja siihen arkeen ja kaikkeen harjoitteluun silleen, että minimoisen myös niin lokkautumisen näkökulmasta, niin ettei vaan mitään sattus, niin jos jotenkin siinä pystyy auttamaan, niin totta kai on mukana ja tässä meikäläinen on vaan seurusteluopseeri, että Kaitsu ja kollega on tehnyt sen kaiken duonin, että
2: mikä tässä nyt, Omista kokemuksista puhuessa. Niin, Kai Löfgren ja Mari Leppänen. Mainitsit Kai tuossa tuon Markus Meriläisen ja Lautaskammon ja sen, että kirjassa käsitellään fyysisten vammojen lisäksi myös näitä henkisiä kipupisteitä. Mitäs vielä näistä tarinoista nostaisit ennen kirjan julkistusta esille? Mitkä tarinat erityisesti ovat sinua puhutelleet, kun olette kirjoittaneet?
7: No ehkä yksi sellainen teema laajemmin voisi olla niin ylipäätään tämä niin henkinen osa loukkaantumisia. Koska se, että jos urheilija loukkaantuu, niin aika monta tahoa on siinä vaiheessa odottamassa ja toivomassa hänen paluuta kentille mahdollisimman pian. Mutta ehkä aika harvassa on ne tahot, ketkä kysyy, että hei, miten sä henkisesti sen vamman aikana. Koska urheilijallehan loukkaantuminen tarkoittaa työkyvyttömyyttä ja se on niin henkisesti myös äärimmäisen kova paikka. Ja silloin ne tahot, ketkä todella niin välittää, niin tulee kyllä siinä vaiheessa esille. Ja se, että onko se seura, lähipiiri, no toivottavasti molemmat, mutta ne tukijajoukot todella tulee siinä vaiheessa esille, kun se vamma ehkä pitkäaikainenkin tulee.
2: Miten sinä Tero pidit pään niin sanotusti kasassa, kun ei päässyt tekemään sitä lempihommaa, vaan piti polvea kuntouttaa kerta toisensa jälkeen? No ekan
8: kerran kun tämä kävi, oli 2009 mulla meni itse asiassa kauden, kauden se oli se ekan maailmanmestaruuden jälkeinen kausi, niin kauden ekan liikapelin ekassa erässä meni, <lacht>, niin eturisti sinne poikkea tosiaan aika ihmeissään oliko elu noin iso, vaan mä aikaisemmin käynyt, että oikeasti, että menikö tämä koko kausi nyt tässä kohtaa jo ja... Ja näin, Ö, mutta sitten ehkä se just, että ei ole ollut pelkästään niin sen yhden pilarin tavallaan huipuurheilun varassa se elämä. Että, että sitten. Ja toisaalta siinä on se joukko, jonka kanssa jatko toimimista kuitenkin. Ja, ja sitten mulla on ollut niin kuin opinnot semmoinen toinen kuitenkin, mitä koko ajan hitaasti, mutta varmasti urheiluuran aikana vienyt eteenpäin, niin sitten pystyi niihin saamaan vähän enemmän. Ja ja toivottavasti siinä kohtaa en ollut ihan nuori urheilija enää, niin sitten osasi hahmottaa vähän sitä kokonaisuutta, että kyllä että näkee sen vaan niin kuin. Aika nopeasti kääntyi kuitenkin siihen, että näkee mahdollisuutena niin kuin tulla vielä paremmaksi ja, ja tulla ehompana takaisin ja, ja arvostaa sen muistan elävästi just kun katsoin sitten katsomosta jalkapaketissa, kun jätkät pelas, että, että ikinä tämän jälkeen enää niinku harmittele sitä, että hitsi kun pitää taas lähteä treenaamaan tai tai lähtee johonkin arkivieraspeliin marraskuun loppupuolella jonnekin, jonnekin päin Suomeen, niin että, että, että niin pientenkin asioiden arvostus kyllä kasvoi siinä
7: kummasti. Jos yksi kirjan tarinasta voisi nostaa, niin esimerkiksi niin Matti Monosen story on sellainen, että kaikille niin asenteesta ainakin, ainakin voi ottaa oppia, että kuinka mies niin kuin lukuisten lukuisten vaikeuksien jälkeen aina jakso nousta pinnalle ja aina uudestaan ja uudestaan, että siinä mont kertaa oli, jos ollut ehkä paikka, tai kukaan ei olisi kysynyt, että miksi luovutit, mutta ei halunnut luovuttaa. Et niin asenteessa on varmasti siinä tarinassa paljon oppimista.
2: Täällä studiossa on puhuttu Yle Puheen urheiluillassa puhetta sporttia ja käsitelty myös urheiluna nurjaa puolta urheiluvammoja. Urheilun kipupisteet-kirja on ilmestymässä ja siellä on 27 tarinaa siitä, kun urheilijalla tulee... Tilapäisesti ainakin seinä vastaan. Ja 28. tarina taitaa olla meillä siellä puhelimessa, kun saadaan lähetykseen mukaan Petra Olli. Hyvää iltaa.
4: No iltaa, iltaa.
2: Sinä olet ollut nyt toipilaana tämän vuoden, kun polvioperaatio tehtiin. Silloin toukokuussa jäivät väliin nuo Euroopan mestaruuspainit ja sitten myöskin ne Ranskan MM-painit. Mitäs sinulle tällä hetkellä kuuluu?
4: No joo, tämä onkin ollut vähän erilainen vuosi, että neljä ja puoli kuukautta sitten Poloven ulkosivuuside operoitiin ja siinä sitten jäi oikeastaan koko vuoden tavoitteesi tärkeimmät, tärkeimmät kisat väliin. Että nyt on kesä, kesä ja syksy vietetty ihan Pohjanmaan maisemissa ja Tuortaneen ja Seinäjoen Lapperoen välillä ja kyllähän tämä yksi yhtä jumppaamista on Poloven kanssa koko kesä ollut eikä ole päässyt oikein kunnolla tosi toimii, mutta, mutta koko ajan on menty eteenpäin ja katse on tulevaisuudessa. Että kyllä tässä nyt ihan hyvää kuuluu, että voiton puolella ollaan jo pitkästi.
2: Kai Lööfgren täällä studiossa kirjan kirjoitteena ja Tero Tiitu nelinkertaisena polvioperaation läpikäyjänä. Varmasti Tero, osaat jakaa tuon tuskan Petran kanssa, kun ei ole päässyt har- harrastamaan sitä, Tärkeintä juttua? No ilman muuta
8: ja sitä on vähän
2: ihmeissään just sekä painit että salibändi on niin kuin,
8: intensiivisiä lajeja ja normitreeneissä tulee aina kova hiki ja, ja siitä saa aikamoisia kiksejä myös siitä treeneistä. Niin, niin sitten se, että sitä ihan samalla tavalla ta- saa kuntoutus on monesti aika just monotonista junnaavaa, sitäkin tärkeämpää, mutta aika erityyppistä. Niin kyllä siinä kieltämättä aika ihmeissään on, niin tsemppiä vaan täältäkin Petra sinne.
4: Kiitoksia, kiitoksia.
2: Kai Löfgreniltä voisin vielä kanssa tähän loppuun heittää sellaisen kysymyksen, että kun tuossa urheilun kipupisteet kirjassa on paljon kamppailurheilijoita, siellä on Joni Turunen, ja Tuomo Karila Paini, Sarilainen Karateka, Teemu Pakkaleen kampailuurheilijoista, niin ovatko ne kamppailijoiden vaivat erityisen kovia, kun siellä urheilija toistensa vastaan väännetään ja käännetään ja joskus mennään vähän
7: sääntöjenkin yli? No totta kai oli sellainen, kun se on kovan kontaktilajetta, käytännössä mahdonta välttyä kokonaan ehkä pahemmilta ja ehkä yksi ongelma heillä on myös se, että kun kipukynnys on niin korkea, että vähän hämärtyy se, että jos lääkäri sanoo, että jotain saa tehdä kivun sallimissa rajoissa, niin se raja on niin hämärtynyt usein kamppailurheilijoilta, että se tuottaa haasteet sen kuntoutukseen.
2: Kiitoksia Kai, kiitoksia Tero Vierailusta Yle urheiluillassa ja tuo kirja Urheilun kipupisteet sitten lokakuun puolella julkistetaan ja 27 tarinaa on siinä. Toivotaan teille mukavaa syksyä ja hyvää illanjatkoa ja Pysytään edelleen Petran kanssa teemasta. Oletko sinä, Petra Olli, malttanut mielesi ja tehnyt ainoastaan niitä asioita kuntoutuksen yhteydessä, jotka ovat sinulle oikeasti olleet sallittuja?
4: No, rehellisesti tässä pitää sanoa, niin kuin edellinen haastateltava sanoa, että kyllä se on, kepit sai heti pois ja sai vähän jal, jal, jalkaa varata, jalalle varata painoa, niin kyllä sinä mentiin vähän niin kuin äärirajoilla, että ei lääkäri oikein suositellut, että tällaistähän se tuntuu olevan meillä kamppailijoilla, mutta myös varmasti kaikilla muillakin tavoitteellisilla urheilijoilla, jotka haluaa päästä vaan nopeasti, nopeasti takaisin toimiin niin, niin meinaa vähän nuo rajat olla häilyviä, että mitä sitten oikeasti pitäisi tehdä, mutta ei pitäisi sinua ainakaan takapakkeja toistaiseksi ole tullut, että eteenpäin mennään.
2: Oliko kyse samasta polvivaivasta, joka esti sinulta jo EM-kisoihin 2015 osallistumisen? Siitä huolimatta painit sitten seuraavana, tai MM-kisoissa hopeaa ja Euroopan mestaruuskisoissa kultaa, mutta oliko kyse kuitenkin siitä vanhasta vaivasta, joka nyt toukokuussa sitten jouduttiin viimein operoimaan?
4: No, kyse oli samanlaisesta vaivasta, mutta se 2015 vuoden vaiva oli toisessa polvessa. Ja tässä kyseisessä polvessa, joka nyt tänä vuonna operoitiin, on ollut vaivaa, muistaakseni 2014, jos se nyt väärin muista. Tämä on toinen kerta, kun ulkosivuside polvesta repeää, ja nyt se vähän repesi oikein kunnolla, niin Karilan Tuomo a ja kirjavaisen Mikko sitten polven operoi ja sanoi, että nyt se pitäisi tulla kuntoon. Että parempi laittaa se nyt tällä kertaa. Kunnolla kuntoon, ettei tarvi sitten jatkossa sitä niin kovin suuresti huolta. Kun ei tässä nyt kuitenkaan vielä uraan viimeisiä vuosia ole mennä, niin vielä on pitkästi uraa jäljellä.
2: No ihan taatusti ja useita olympiadeja tämän jälkeenkin. Onko vasen polvi nyt sellainen, että sitä ei tarvitse operoida ja se on täydessä iskussa sitten kun oikeakin kuntoutuu?
4: No on se, puuta pitää koputtaa. Ei sitä koskaan tiedä, että se on naps, vaan kun jostain paikasta napsahtaa, niin kuin tämänkin. Kyseisen polven kanssa, mutta vasen polvi on ollut hyvässä kunnossa ja sitä on kans, kun nyt on oikea polvi operoitu, niin myös vasenta on yritetty pitää myös hyvässä kondiksessa ja vahvistaa myös sitä, että ei olla unohdettu ollenkaan sitäkään. Että kyllä tässä yritetään molemmat jalat pitää hyvässä kunnossa.
2: Sinä olet Petra Olli paljon harjoitellut ulkomailla silloin, kun kroppa on sen sallinnut, mutta nyt olet siellä Pohjanmaalla viettänyt kesää ja syksyä. Mitä kaikkea nyt arjessa pystyt sitten tekemään ikään kuin kuntoutuksen ehdoilla ja urheiluuraa tukijaksesi?
4: No kyllähän nyt ollaan jo niin voiton puolella, että on päästy jo aika kovaakin painimaan. Ei tietystikään sataprosenttista matsia, mutta se alkukesä meni heti kun vaan pääsi matolle, niin aloitettiin pystypainilla eli kreikkalais ja roomalaisella ja viikkoja kuukausien kuluessa sitten mentiin koko ajan. Alemmas, alemmas vapaa-painiasento ja nyt pystyy ihan olla jo siinä tutussa ja turvallisessa painiasennossa, mutta justiin se, että kun vapaa-painissa jalat on tärkeitä ja pitäisi niitä jalakoihin menoa tehdä, niin kyllä se alku, alkuseks, alkukesä oli sitten sellaista kreikkalais-roomalaista vääntämistä, mutta justiin se, että ei ole auttanut vaan tuolla jumpata polvea ja punttia nostaa, että koko ajan pitänyt se on taitolaji, niin pitää ne taidot hallussa ja jos ei ole jalakoja pystynyt käyttämään, niin sitten on kehitetty käsipainia, niin, niin omaa mielikuvitusta kanssa on pitänyt käyttää, ja onneksi on ollut hyvät valmentajat ja harjoitusvastustajat, joiden kanssa on sieltä turvallisesti pystynyt vääntämään, ja, mutta tässä nyt koko kesä on ollut Kuortane ja Ohjanmaa välillä, niin voi että kun oli mukavaa, kun valmentaja soitti, että hän on menossa virossa käymään, että pähekkä mukaan, että voidaan treenata siellä sitten, että kyllä se oli taas kiva pakata, passi täyteen treenikamaa ja käydä kolme päivää vääntää virossa, niin olin niin, oikein kauemmaskin lähtenyt leirille.
2: Kuka sitten tekee Petra Ollisen päätöksen siitä ensimmäisestä turnauksesta, jolloin palaat kilpailuihin? Onko se oma ratkaisu, valmentaja Ahto Raskan päätös, vai sanooko siihen viimeisen sanan esimerkiksi lääkäri Tuomo Karila?
4: Totta kai. Viimeinen päätös on, että minä propastani minä päätän ja Teen päätökset, mutta totta kai konsultoidaan tuo, Karilan Tuomoa, että onko järkevää mennä, että mikä on tunnepolvessa ja näin. Ja totta kai Ahton kanssa, kun ollaan joka päivä yhteistyössä, kuunnellaan, että mikä on, tää, mikä on sitten kuukauden parin päästä homman nimi. Että päätökset teen loppujen lopuksi minä, mutta kaikki me yhdessä keskustellaan ja vaihdetaan mielipiteitä ja ajatuksia katsotaan sitten, mikä on, mikä on järkevin vaihtoehto.
2: Mikä voisi olla se ensimmäinen mahdollinen ajankohta paluusta kilpailuihin?
4: No ensimmäinen mahdollinen ajankohta ja mikä tässä nyt on ollut mielessä on alle 23-vuotiaiden MM-kisat marraskuun 20 päivän kieppeillä. Että vuoden tärkeimmät aikuisten EM-kisat toukokuulta ja mm pariisi jäi sivusuun, että se nälkä matolle on kova ja Voisi tarjolla, jos kaksi kolmosta MM-kisatioihin pääsee viimeistä kertaa, niin, niin olisi se kyllä mahtavaa päästä ottaa sinne naisesta mittaa, mutta vielä ei osata sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä on fiksuinta, mutta kyllä sinne on katseet siirretty ja sitä kohti tehdään töitä, että oltaisiin sataprosenttisessa iskussa.
2: Niin, sinä maaliskuussa ennätit voittaa siinä ikäluokassa jo Euroopan mestaruuden. Miten paljon taso kovenee vielä, jos ja kun menet sinne MM-kisoihinkin samassa ikäluokassa?
4: No totta kai, ja aina kun Euroopasta siirrytään ihan koko maailman kisoihin, niin tasohan nousee ja aasialaiset tulee jenkit sieltä meren toiselta puolelta. Ja Pariisi MM-kisoissa mun sarja eli 6.3. Sen voitti 2-3-vuotias, eli mun ikäinen, voi olla, että hän on sitten taas myös edustamassa 2-3-kisoissa, että kyllä se taso nousee kovasti siellä, jos meinaa, meinaa siellä oikeasti vääntää tuota huippupainioita vastaan, niin pitää olla jalan sataprosenttisessa iskussa, että siellä, sinne ei mennä enää ihan vaan vanhoilla pohjilla pelleilemään, että kaikki pitää olla paikat kunnossa ja näin poispäin.
2: Mites suuri kiihoke sitten 2018 ovat EM-kisat Bukarestissa maaliskuussa ja MM-kisat Budapestissa lokakuussa?
4: No totta kai erittäin suuri suuri tähtäin on sitten sinne, että taisi olla niin, että maaliskuun EM-kisat venäläiset, he halusivat ottaa ne, niin muutettiinkin Venäjälle sitten, että kun ne päättää, että he haluaa kisat, niin heille varmaan sitten niitä Kisoja myönnetään, mutta kyllä se on sitten katseet. Katseet on taas sinne suunnattu, että painitaan viimeistä vuotta kaksi kolmosena ja sitten on vain pelkästään nämä aikuisten arvokisat. Joka vuosi on ollut ne tähtäimet EM-kisat ja MM-kisat, niin kyllä sinne lähdetään taas rakentamaan, rakentamaan kovakuntaa ja yritetään pitää terveys myös mahdollisimman hyvässä kondiksessa.
2: Kiitoksia Petra Olli sinulle, kun saimme sinut mukaan tähän ylepuheen. Urheiluiltaan. Toivotaan, että se toipuminen sujuu suunnitelmien mukaan ja saat viettää vielä lukuisia terveitä painivuosia tästä eteenpäin.
4: Kiitos paljon. Näin toivotaan.
2: Kiitoksia. Hei hei.
4: Hei hei.
1: Ylepuheen Urheiluilta.
2: Meillä vielä vajaa puoli tuntia lähetysaikaa ja mennään edelleen puhetta sportista ja urheilun monenkirjavassa kentästä, lajista ja asiasta toiseen. On ilo saada tänne studioon mukaan myös tuore MM-hopea mitallisti Anne Lante. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet Jousiammunnassa kaksinkertainen Talja Jousen maailmanmestari 2010, maastojousiammunnassa ja 2015 tässä 3 d ja nyt Ranskassa viime viikon vaihteessa, eli ihan nyt päivä pari sitten. Jälleen upea saavutus ja MM-hopea. Miltä se maistuu?
9: No tota, maistuuhan se todella hyvältä, kun on tehnyt töitä sen eteen, niin, niin tota, sieltä tulee se palkinto sitten, sitten, että on tehnyt jotain oikeinkin. Öö, toki tässä tapauksessa ehkä niinkun hopea, niinkun, siinä on pieni semmoinen sivumaku, kun, kun tota kulta vähän lipsui, lipsui niinkun, öö, osittain oman ja osittain tuomarin virheiden takia, eli, eli tota, yksi, yksi nuoli tuomittiin yliajalla ammutuksi. Eli, eli tota, jos se olisi laskettu mukaan, niin, niin tulos olisi voinut olla vähän erilainen, mutta, mutta on tota, ehdottomasti tyytyväinen myös hopean.
2: Niin, eli Ranskan OD-Amalla voitti 40-32 ja sinulta jäi yhdet pisteet saamatta.
9: Kyllä, joo, että se olisi ollut, ollut todennäköisesti mitä nyt kuvan katsoin, niin ilmeisesti olisi ollut just siinä se kahdeksan pisteen osuma, mikä olisi vienyt sitten matsin uusintaan. Ja, ja tota, tahto oli, että et, et, voi olla, että olisi, olisi tota, Ranskan tyttö jäänyt toiseksi. Mutta, mutta tota, nyt se meni näin. Ja, ja, ja toisaalta se on myös, myös kuuluu hyppurheiluun se, että, että pitää osata sitten ampua riittävän nopeasti. Et meillä oli siinä, siinä vaan tota, tosiaan kävi, kävi semmoinen... Tota, kun tuomari, tuomarin pitäisi näyttää keltaista korttia, siinä vaiheessa on 30 sekuntia aikaa jäljellä. Ja tota, synkattiin siinä avustajan kanssa sitten meidän oma sekkari, kun, kun tätä tuomarin aikaa ei näe kukaan muu kuin tuomari, niin, niin tota, siinä sitten luultiin, että on muutama sekunti enemmän aikaa, kun tuomari olikin nostanut vähän myöhemmin sen korttinsa, kun siinä 30 sekunnin kohdalla, niin, niin, niin se sitten ikään kuin vallu hukkaan se yksi nuoli, mutta Tästä viisaampana taas sitten seuraaviin kisoihin.
2: Mutta asiaa on loppuun käsitelty. Kyllä,
9: jo. joo, ei siinä, ei siinä nyt.
2: No Suomelle kuitenkin menestyksekkäät kisat, kun Pekka Loitokarikin taljajousessa äh, selviytyi M.M. Pronssille ja sitten muitakin hyviä saavutuksia Juha Roosendal kuudes Timo kahdeksas ja Miesten taljassa Mika Rutonen kahdeksas. Eli kaiken kaikkiaan kuitenkin vahva panos Suomen joukkueelta.
9: Kyllä, joo. Tässä on tietysti niinku ihan huomioitavaa, että kaksi vuotta sitten edellisissä MM-kisoissa niin saatiin vasta Suomeen koko historian ensimmäiset 3D-mitalit, silloin tuli koko värisuora ja nyt tekin sitten tosiaan kaksi mitalia, että, että täytyy kyllä antaa tunnustusta suomalaisille jousiampuille, että, että tota ihan hyvin pärjätään 3 d
2: Tähtäjousella olympiakisoissa ammutaan tauluun, se on se suurelle yleisölle tuttu jousiammunnan urheilumuoto ja sitten taljousellakin ammutaan tauluun ja ammutaan maastossa ja sitten tämä 3D, mitä sanoisit siitä, miten siinä kilpaillaan ja minkälainen laji se on kaikille heille ja meille, jotka emme oikein tiedä?
9: Joo, toivottavasti nimi 3D ei niinku ihan heti avaa kauheasti sitä, mutta se on siis ä, tietynlaista maastoamuntaa, mutta siinä vaan nimi tulee tästä ä, kolmiulotteisesta eläinhahmosta, joka siellä on tauluna, eli ei ammutakaan paperiin, vaan, vaan siellä on sitten niin kuin oikean kokoinen ja näköinen eläin, mikä milloinkin siis koko voi vaihdella jostain sorsasta jonnekin, jonnekin karhuun, että, että tota, kaiken Ja etäisyydet on aina arvioitavia, eli, eli tota, siinä niin kuin, toisin kuin sitten on välillä annettuakin etäisyyksiä, niin siinä sitten kaikki, kaikki rastit joutuu aina etäisyyden arvioimaan.
2: Anna Lantee meillä studiossa kello 20 saakka, eli urheiluillan päätökseen asti, mutta otetaan tähän väliin vielä yksi live puhelu suoraan lähetykseen ja äh, lähetetään sen alkuun lämpimät onnittelut pesäpallon Suomen mestarille Perttu Ruuskalle sinne Vimpeliin. Kiitoksia. Miten siellä saarikentällä on ja saarikentän ympäristössä ja järviseudulla tänään juhlittu, kun eilen vietiin poika Savo-jokeen ja kylvetettiin? satojen ja melkein tuhansien katsojien silmien edessä, niin mites tänään maanantaipäivä on Suomen mestareilla juhlien merkeissä sujunut?
10: No ei kerrota liikaa yksityiskohtia, mutta tämä okay, on Pietti-pojasta hyvää huolta täällä. ja tota, niin, niin, Juhlitto kyllä, että niin, niin. Poika, poika on kunnossa ja, ja miehetkin on kunnossa vielä.
2: Oletteko siellä Vimpelin alueella kuitenkin vai oletteko lähteneet jo kiertämään maakuntaa enemmänkin?
10: Kyllä tässä Vimpelissä on oltu tänään.
2: Mm. Minkälaisia onnitteluja sinä, Perttu Ruska, olet saanut tästä kesästä, johon mahtuu myöskin C-junioreitten, SMHPA, B-junioreitten Suomen mestaruus kasvattaja seurasi Halsuan toivonpaidassa ja kruununa tämä miesten Suomen mestaruus?
10: No joo, kyllähän siinä on estenyt paljon tulla on tullut, niin Tänä vuonna on tullut niin tuota, yllättävänkin paljon menestystä tosiaan, että niin kyllä siinä on kaiken näköistä onnittelu saanut kyllä kuul.
2: Vuosi sitten tuo miesten SM-kulta Sotkamoa vastaan ratkesi kotikentällä, mutta nyt siellä Kainuussa sitten jymyyn hiukan stadionilla. Miten se mestaruuden fiilis eroaa, kun voittaa ensin kotona ja sitten vierassa?
10: Kyllähän se mahtavaa sama, mistä se voittaa, mutta ehkä se oli jopa makeampaa kuin Sotkamossa tällä kertaa voittaa. Viime vuonna päästiin kokemaan Vimpelissä ja se oli hienoa ja... Tämä oli taas uusi kokemus, että kyllä se niin oli varsinkin varmasti niille, jotka on ollut tässä monta vuotta ja pelattu tai on pelannut monta vuotta sotkamaan vastaan tuolta 2011-10 vuodesta asti, niin tuota, tiedetään historia, niin niille varmasti vielä merkittiin enemmän, että se ratkaisu just sotkamossa tuo mestaruus, että niin, niin jotka on ollut pitkään ajan tässä vimpelissä pelannut, niin niille se oli vielä varmasti kovempi juttu.
2: Vimpeli on tullut nyt, Sotkamo rinnalle ja pyyhkäisyt ohi kahdella mestaruudellaan. Pitkään olette vääntäneet parina ja veto on nyt kaiken kansan huulilla, mutta miten paljon siitä kuuluu tästä mestaruudesta ja pesäpallomenestyksestä myös niille alueen muille seuroille, esimerkiksi Halsuan Toivolle, joka on sinun ja Arttu Ruuskan ja Mikko Kanalan ja Olli No joo, Kyllähän se fakta on, että
10: ei tässä varmaan... Niin kuin Yksin pystyisi mikään seuran niin kuin, toimimaan, että toi, kyllä niin pienet paikkakunnat, että kaikki tarvitsee ja tukee toisiaan. Että niin, niin Halsualta ja Vetelistä on tullut paljon Vimpelin pelaajia ja sitten taas on pystytty niin kuin, ihan junnuista asti kasaamaan tähän yhdessä joukkueita ja on saatu niin kuin, pelata sitten. Ja, tuota, niin, niin kuitenkin sitten on tällä alueella niin kuin, hyvä, hyviä valmentajia paljon ja lahjakkaita poikia. Niin, se lähtee sieltä ihan junnusta asti, että sitten niin kuin, nyt ollaan saatu sitä hedelmää niin kuin sitä, nyt niin kuin mestaruksen muodossa, että niin kuin, ei ole ihan nyt yhden tai kahden vuoden tulosta kuitenkaan.
2: Miten sinä, Perttu Ruuska, sait kesässä nuo tunnit ja päivät riittämään, kun C-pojissakin olit mukana taistelemassa Suomen mestaruudesta hyvinkään tahkoa vastaan, tuli hopeaa siitä ja B-pojissa sitten halsuan paidassa löitte kankaanpään mailanvoitoin 2-0, ja oli harjoituksia ja miesten pelejä, niin miten se aikataulu oikein rakennettiin?
10: No joo, olihan se melkoista aikatauluttamista kyllä, että ei tässä aikana kesäaikana paljon muuta tehdäkään kuin pelata ja välillä sitten reenata välissä, että niin. Ja aika lailla mentiin kentillä toiseen ja välillä käytiin nukkumassa kotona, että aika lailla se niin meni, mutta. Kyllä se semmoista puuhaa että kun se sitä niin paljon nauttii, että ei sitä huomaakaan, että siinä mitenkään väsyys, vaikka päivästä toiseen mennään kentillä, että niin. Ei sitä niinku huomaakaan ollenkaan, varsinkin syksyllä, että kun talataan finaalipelejä, niin vaikka niinku kuinka syy, niin sitä ei huomaa ollenkaan siinä.
2: p tosiaan Suomen mestaruus siellä kotikentällä Käpylässä Halsualla hyytävissä olosuhteissa ratkaisitte ja katsojia yli 600 junioripelissä. Voisiko Halsua jonakin päivänä, kun tuotanto on noin vahvaa, nousta ihan aikuisissakin huipulla ja vaikkapa superpesikseen?
10: No tuota on vaikea sanoa, mutta en ehkä ihan lähivuosina kumminkaan, että kuitenkin on pieni seura, niin tällä on pienen paikkakunnan haasteita toki, että kyllä tuossa kuitenkin Vimpeli on ehkä se parempi paikka tulla superpesistoiminnalle kuitenkin, että Halsua on tässä niin semmoinen kasvattaja niin seuraa, että ehkä se kuitenkin tuossa Vimpelissä on parempi pyörittää tuota superpesistä tässä, että kuitenkin Kuitenkin heillä on paremmat resurssit siihen hommaan.
2: Sinä pelasit p pojissa Lukkarina ja Superpesiksessä ja Itälännessä sinut on totuttu näkemään kotiutta ja jokerina. Miten nyt 16-vuotiaana katsot tuota omaa uraasi tästä eteenpäin? Miten palava halu on ulkopeliin?
10: Kyllä, niin itse haluaa pelata ulkopeliä Superissa asti. Että se on niin kuin lähivuosien seuraava niin kuin tavoite, että tässä lähivuosina... Sinne päästäisiin. Ja kyllä niin toinen lukkarihommakin en sitä pois sulkinen, että itselle kyllä oikeastaan kaikki paikat käyvät on palannut monella paikalla ulkopelissä nyt niin kuin viimeisenä vuosina junnuissa. Niin sen puolesta ei ole kyllä mitään ongelmaa, että sama mikä paikka ne käy, että ei ole kyllä tykkään palata paikalla kuin paikalla. Että niin.
2: 16-vuotiaana nyt kesällä Imatralla olit ensimmäistä kertaa Perttu Ruuska miesten Itälännessä ja 2037 vuonna olet 36-vuotias, eli siihen on 20 vuotta aikaa, ja jos joka kesä olet miesten Itälännessä, niin 36-vuotiaana pääset Toni Kohosen rinnalle yhteen Itälänteen. Minkälaisia ajatuksia tällainen visio herättää sinussa?
10: No joo, no on ihan hauskoja spekulaatioita, mutta itse en ole kyllä miettinyt tuommoisia yhtään, että se ei kuitenkaan itsestään selvästi pääse pelaamaan, ja Pitää olla niin kuin, aina huippukunnossa eikä vaikka sekään ei aina riitä, että on niin paljon huippupelaajaa että niin kuin, se ei ole mikään itsestäänselvyys, että sinne aina päästään. Että, niin, niin. Kuitenkin ja sitten pitää pysyä terveenä sun muuta tässä, että niin kuin, ei se, en ole kyllä ajatellut mitään tuommoisia määriä, että en niin nyt vain tätä kesää elänyt ja elänyt sillä hetkessä.
2: Sinua on paljon kehuttuja ansiosta paitsi pelillisistä otteistasi myöskin niistä fiksuista vastauksista mitä olet medialle antanut ja paljon on sinua verrattu myöskin jääkiekon Patrick Laineeseen ja koripallon Lauri Markkaseen muun muassa tämän päivän iltasanomissa. Mitäs näistä asioista ajattelet?
10: No joo, on vähän semmoisia, että yrittää jättää oma arvoonsa että ei hirveästi kyllä sillä alue, että mitä tuolla lehdissä kirjoitellaan, että ne on niinku toimittajia kansan tämmöistä omaa spekulaatiota ja ne on yrittänyt jättää vähän sinne omaa arvoa, että keskittynyt vaantoon pelaamiseen.
2: Mutta nyt on esillä ennen kaikkea miesten Suomen mestarijoukkue, ei töysän veto, ei kuohun veto, ei vuokatin veto, vaan vimpelin veto ja teillä kaksi perättäistä mestaruutta. Voisitko sinä, Perttu Ruuska, kuvitella, että jonakin päivänä edustaisit Superissa jotakin muuta seuraa kuin vimpelin vetoa?
10: No, en no, ole tätäkään hirveästi kyllä sillä on miettinyt, mutta kyllä nyt tietenkin aina eri elämäntilanteessa ja mutta, että tässä kuitenkin, jos lähtee opiskelemaan tai töihin tai mihin lähteekään niin muualle, niin ei se niin kuin sillä lailla tässä nyt vaikka 20 vuotta pelataan Vimpelissä, mutta kyllä se kuitenkin Vimpeli on itselleen rakas seuraa, että haluaa jatkaa siellä tietenkin, että, niin kuin, mutta eihän sitä ikinä tiedä, että mitä tapahtuu. Että, niin, niin, ei nyt kovin pitkiä, pitkiä, pitkää tähtäimellä voi sanoa, mutta... Niin Kyllä haluaa, haluaa nyt palata vedossa tietenkin, että on niin, niin hyvässä kunnossa ja on huippujoukkue ja kaikki olosuhteet kunnossa, niin mikä sinne on jatkais.
2: Niin, nyt teillä on ansaitusti vähän taukoa, mutta maltatko pysyä poissa treeneistä, kun meni näin hyvin ja tulevaisuudessa aiot ilmeisesti olla entistä parempi?
10: No, kyllähän tässä nyt... Kyllä tässä nyt maltaa olla hetki aikaa ihan rauhassa, että vähän huilata ja ottaa niin kuin, virtaa taas tonne, että sitten jaksaa taas koko pitkän talven Kyllä tässä niin kuin, sanotaan, että semmoinen kuukausi, niin semmoinen kaksi viikkoa, kolme viikkoa ainakin ihan semmoista täyttä niin kuin, irrottautumista pesäpallosta, että ei niin kuin, hirveästi mietitäkään pesäpalloa eikä mitään siihen liittyvää, sitten, että nyt niin kuin, eletään muuta elämää hetki aikaa.
2: 16-vuotias Perttu Ruuska, miten koulunkäynti? Vieläkö se maittaa ja jaksitko siihen panostaa, kun urheiluura on näin hyvällä alulla?
10: Kyllähän sekin pitää aina muistaa, että siihenkin pitää välillä panostaa. Että siinä kuitenkaan pesäpallolla ei hirveästi rikastunut, että täytyy olla, täytyy olla muutakin
5: osaamista. Sitten.
2: Ja sanon vielä pari sanaa niistä joukkuekavereistasi, joiden kanssa. Rinnalla voitit miesten Suomen mestaruuden 2017.
10: No kyllä siinä on niin kuin uskomaton porukka sillä, että ne joukkuehenki joukkueenkin kuitenkin sellainen, että me niin koltiin niin tiivit joukkue että se mun mielestä kuitenkin näkyy varsinkin mitä pidemmälle mentiin, että pystyttiin niin kuin koko ajan, tota, vaikka tuli vaikeuksia, niin pystyttiin menemään eteenpäin ja sillä niin yhtenä joukkueena. Niin kaikki tyypit tuossa joukkueessa niin on kyllä aivan. Mahtavia persoonia sillä että niin kuin, ei voisi kyllä parempaa joukkuetta sillä tavalla niin kuin, kuvitellakaan, että ne niin, niin kyllä niin kuin, on päässyt niin mahtavaan porukkaan tuon mukaan.
2: Kiitoksia Perttu Ruuska, kun saimme sinut mukaan tähän suoraan lähetykseen. Vielä kerran lämpimät onnittelut hienosta kesästä ja Suomen mestaruuksista ja kaikesta saavutetusta. Ja toivotaan nyt vähän lepoa ja sitten kohti entistä hehkeämpää pesäpallokesää 2018. Kiitos, kiitos. Kiitos, hei.
1: Ylepuheen Urheiluiltaa.
2: Studiossa meillä vielä varttitunin ajan Anne Lante. Onko pesäpallo sinulle yhtään tuttua juttua?
9: Öö, no on se yhtään tuttua, mutta, mutta tota, se on semmoinen ö, hauska peli, mutta vaatii, vaatii porukan aina. Eli, eli tota, no, ei ole kyllä tullut, tullut varmaankaan 15 vuoteen tartuttua räpylään tai mailaan.
2: Mutta sinä edustat jousiammuntaa omalla kilpaurheilijan. Uralasia. Meillä on tässä kahden tunnin aikana jo puhuttu vähän aikuisurheilusta ja viitattu siihenkin, että kaikkien urheilumuoteen osalta se aktiivinen ikä ei lopu siihen 35 tai 40, niin kuin jääkiekkoilijatkin nykyään tai pesäpalloilijat vielä uransa vievät eteenpäin, vaan jousiammuhujalla voi menestystä tulla vielä sen jälkeenkin, niin kuin ampuma-urheilijalla, purjehtijalla, ratsastajalla, nykyaikaisen viisiottelun kilpailijoilla ja miekkailijoilla esimerkiksi. Miten pitkään? Jousia ampuja voi säilyä ihan siellä absoluuttisella huipulla?
9: No tässä on ehkä pikkusen eroa on, on tota, joustenkin välillä, eli, eli tota, on eri, erityyppisiä jousia. Tähtäijousi, mikä on olympialaisissa, niin siinä se on niin kuin vielä, vielä tota, fysiikaltaan ehkä semmoinen, että siinä vähän nopeammin tulee ikä vastaan, mutta että kyllä sielläkin on. On urheilijoita, jotka on ollut monissa peräkkäisissä olympialaisissa, eli, eli tota, ikää täytyy olla, <laughs> olla kyllä. E, mutta et sitten niin kun taljousella esimerkiksi millä itse aamun, niin, niin tota, sillä tietyllä tavalla fysiikka ei ole niin korostuneessa roolissa, kun siinä on taljopyörät auttamassa vähän sitä pitovaihetta sitten. Niin, niin, tota, niin siinä niin kuin itse totesin aikanaan, aikanaan kun on, on vuonna 2000, Kaksi, se oli Kun olen ensimmäisen MM-tason mitalini saanut, niin, niin silloin oli siis bronssinen mitali ja, ja tota, mietin siinä palkintopallilla, että, että kun voittaja oli, oli varmasti silloin yli 50, että minulla on ihan hyvää aikaa vielä sitten saada se kultainenkin mitali sieltä.
2: Miten pitkään sinä meinaat vielä omaan uraasi panostaa, kun sinulla on tietysti työelämässäkin omat juttusi ja olet kauppatieteiden maisteri ja monia muitakin asioita kilpailee sinun ajastasi omassa elämässäsi, niin nyt kuitenkin vielä nuorena naisena, miten pitkään aiot jatkaa huipulla, kun on kaksi maailmanmestaruutta ja muun muassa tuo tuore hopea viime viikon vaihteelta 3D-jousiammunnassa?
9: No joo, sanotaanko näin, että, että tota, jousiammunnasta on ehkä tullut tapa, niin elämäntapa, että, että se on varmaan aika vaikea lopettaa kokonaan, mutta tietysti onhan tässä jo niin kuin nyttenkin joutunut sillä tavalla vähän tekemään kompromisseja ja tinkimään harjoittelusta niin työnkustannuksella. Jos johon ei ole sellainen Suomessa, millä elantonsa voi tienata, niin, niin, tota, niin käytännössä on siis pakko olla täysipäiväisesti töissä, jos, jos tota, ei sitten muualta tule tukia, niin, 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 niin siinä on kyllä jo jouduttu tekemään aika paljonkin tämmöistä. että työ tietyllä tavalla joutuu, tai sen joutuu aina asettaa kuitenkin etusijalle sitten, että ei voi mennä täysin sen urheilun ehdoilla, mutta vapaa-ajassa sitten tietysti korostuu se urheiluura sitten.
2: Annatko tasoitusta, kun käyt töissä vai miten se on ulkomaan urheilijoiden osalta? Ovatko he ammattilaisia vai yhtä lailla työssäkäyviä?
9: Osa on ammattilaisia, että tuossa justiin viime viime viikolla, kun kisoissa olin, niin Juttelin siinä ryhmäkaverin kanssa, italialaisen kanssa, niin, niin, tota, niin hän, oli, hän ei tee työkseen tosiaan mitään muuta kuin jousilla. Kyllähän siinä hieman kadehti, että toisille voi näinkin olla. Mutta toisaalta mä itse kyllä olen ehkä sen tyyppinen persona, että, että noin, niin mä koen, että siitä jostain muusta, eli työstä tässä tapauksessa, niin on kyllä ihan mukava vastapainokin siihen, siihen tota urheiluuraan, että, että tota, ehkä en haluaisi ihan täysin... Pelkästään miettiä jousia montaa elämässäni, eli, eli joku vastapainohan siinä täytyy olla.
2: Anne Lantei siis kaksinkertainen maailmanmestari Talia Jousella ja tuore MM-hopea Ranskan kisoista. Jussi Putkonen, oletko sinä tähdennyt tauluun koskaan Jousella?
0: Olen. Me ollaan tänään puhuttu tuosta aikuisurheilusta, niin... Edellisen työnantajan virkistyspäivänä, niin meillä oli sellainen, en muista, joku liikuntapaikka, ei ollut vieromakin, mutta joku vastaava ja meillä oli erilaisia, vähän niin kuin kaikille uusia lajeja. Ja siellä oli sitten tota, jousiammuntaa piste. Ja tota, eniten mä pelkäsin sitä, että se jänner nasahtaa tuohon. Käteen, joka piteli sitä jousta. Ja se on, kyllä, kyllä, se voima on, se, se vaatii sitä staattista voimaa. Ja osuin tauluun, joka oli hyvä, hyvä kyllä, että et, ilmakivääriä antunut nuoruudessa, niin se auttoi selkeästi osas vähän niin tähdätä ja vähän katsoa, että miten, miten se lähtee. Mutta kyllä siellä on, se, on, se, on, se on hieno laji. On tämän verran, yhden kerran olin kokeillut.
9: No niin, siitähän on oikeastaan hyvä lähteä on. sitten jo vähän reinailemaan jousia, mutta siitä hyvä laji, että se voi aloittaa aikuisenakin. Mites,
0: että... mites muuten, onko firmaporukat tai tällaiset niin kuin ryhmät niin löytänyt jousia käy, käykö halleilla ampumassa tämmöisiä vähän niin kuin kokeilu- tai puulakin No
9: kyllä käy joo, että, että varsinkin pikkujouluaikaan niin, ja sitten toinen sesoinkin on tämä, e, yritysten kesäpäivät ja muut, niin, niin tota, kyllä se on ihan suosittu. suosittu tota, me, Tekemisen muoto, että se on kuitenkin helposti lähestyttävä ja, ja tota, ei vaadi, vaadi tota aikaisempaa urheilutaustaa tai muuta, että niin kuin millä tahansa taustalla voi, voi laji kokeilla.
0: Ja yksi elementti, mistä Pinin erityisesti oli se, että ei täytyy kuulosuojaimia. Kun armeijassakin ampunnoilla räjähtävillä aseilla, niin se on aina vähän semmoinen se pamaus kuitenkin. Semmoinen, näin, niin siinä on vähän semmoista seniläistä lähestymistä myöskin siihen rauhoittua, siihen nuoleen ja siihen pää, pois. Irrottamisvaiheeseen. Se oli, se oli kiva kokemus.
9: Joo.
2: Anne Lante on paitsi huippu myös järjestötyössä tehnyt jo pitkän uran nuoresta iästä huolimatta Eli olit pitkään Jousiampujan liiton toiminnanjohtajana ja sitten siirryit siihen Ampuma-urheiluliiton talous- ja kehityspäällikön tehtävään. Ja nyt tuore uutinen sitten Ampuma-urheiluliitosta kertoo, että sinä olet Risto Aarikiven seuraaja Ampuma-urheiluliiton toiminnanjohtajana. Onneksi olkoon tästäkin nimityksestä.
9: Joo, kiitoksia.
2: Eli vaikka se oma laji on siellä Jousiampujan liiton puolella, niin työmaa tätä nykyään sitten Ampuma-urheilussa, mikä sai vaihtamaan?
9: No tota, osittain ehkä sekin, että tota, oli kiva saada pieni ero siihen työn ja harrastuksen väliin, mutta, mutta kyllähän tietysti niin ampumaurheilun liitto on aika kiinnostava, kiinnostava liitto siinä mielessä, että se on yksi, yksi suurimmista kuitenkin Suomessa ja, ja tota, sillä tavalla vaikutusvaltaa ja, ja muuta. Niin ihan, ja toki tietysti lajihan on hyvin lähellä, että ampumisesta on kyse kuitenkin, niin, niin koen kyllä ihan omakseni sen.
2: Niin, ampuma on esimerkiksi kesäolympialaisia ajatellen pitänyt Suomea 2000-luvulla siellä Mitalikannassa keihään, heiton ja purjehduksen ohella ehkä menestyneimpänä urheilumuotona. Eli siellä on Juha Hirven hopea Sidnistä, sitten löytyy Marko Kemppaisen hopea Atenan kisoista, Satu Numelan kultaa Pekingistä ja Henri Häkkisen samoista kisoista ja aikamoiset paineet ampumaurheiluun kohdistuu aina neljän vuoden välein, mutta unohdetaanko ampumaurheilu ja muut kesäolympiakisojen suomalaiset menestyslajit liian usein kolmena vuotena neljästä?
9: No kyllähän se vähän näin tahtoo olla valitettavasti, eli, eli tänäkin vuonna on tullut valtavasti hyvää menestystä ja, ja aika vähän sitä on näkynyt sitten kuitenkin niin kuin median kautta, kautta sitten eteenpäin, että se on sinällään valitettavaa, että se Kiinnostus on vaan niissä olympialaisista, en sano että vaan, mutta mutta se on niin korostunut se olympialaisten asema, että että se on sääli sääli kyllä.
2: Ampumaurheilussa menestystä on tullut, mutta toisaalta olympiakisojen... Suomalaiset osallistujamäärät ovat vähän niin kuin puolittuneet siltä Sydneyn ja Atenan kuudesta ja kahdeksasta. Mentiin sitten ja Pekingissäkin oli vielä useampia, mutta Lontoossa taisi olla neljä ja oliko Riossa enää kaksi urheilijaa. Ja se suunta on tietysti vähän huolestuttavaa. Mitä sille asialle voidaan tehdä?
9: No sille to- toivottavasti saadaan tehtyä tästä. Meillä on hyvää junioria, hy- hyviä junioreja tulossa sieltä, että, että tota tänäkin vuonna menestyssä saaneita, niin, niin kyllä siinä mielessä niin kun näkymät on ihan hyvät, ja, mutta et, et totta kai ollaanhan me realistia siinä mielessä, että, että, että täytyyhän meidän kehittyä ja kehittää meidän valmennusjärjestelmää ja muuta, että saadaan, saadaan se jatkuvuus taattua ja se menestys taattua jatkossakin.
2: Risto Arkkivi on tehnyt pitkän päivätyön ampuma toiminnanjohtajana. Minkälaisessa kunnossa olevan liiton sinä saat nyt häneltä käsisi uutena toiminnanjohtajana?
9: No joo, ihan, ihan, kyllä tässä on siis tosiaan tammikuusta asti, asti ollut tota, ampuma leivissä jo, että vähän ehtinyt tutustua siihen, niin, niin tota, liitto on kyllä hyvässä kunnossa ja, ja, ja tota, kaikin puolin, kaikin puolin tota, ä, positiiviset tulevaisuuden näkymät, mutta et, 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 toivon tietysti, että saan, saan ehkä niinku, ä, jonkinlaista ä, kehitystä myös tehtyä, et, et, tota, että jatkossa pystytään kasvamaan liittona ja, ja tota tarjoamaan parempia palveluja seuroille ja, ja tota kehittämään lajia sitä kautta vielä, vielä voimakkaammin eteenpäin.
2: Ampuma-urheilussa puhutaan aina niistä suorituspaikoista ja toisaalta siitä, että yhteiskunnassa joudutaan käymään kädenvääntöä meluhaitoista ja muista vastaavista. Mikä on oma näkemyksesi tällä hetkellä ampumaurheilun suorituspaikoista? Löytyykö riittävästi harjoitusolosuhteita suomalaisille?
9: No onhan, se, onhan se fakta, että, että tota, olosuhteissa olisi parantamisen varaa, että meillä on, on tota, ongelmia osassa, tai seuroilla on osalla seuroista on ongelmia, tosiaan on saada säilytettyä niitä ratoja, että siellä on jouduttu sulkemaan ratoja, ja tota, tämä on ihan selkeä ongelma tietysti, koska eihän paljon voi harrastaa, jos se ei ole paikkaa, missä harrastaa, ja, ja tota, tässä on aika tiukat, tiukat tota, ympäristö, Lainsäädännölliset säätelyt ja, ja tota, toki myös tämä, tämä tota, meluhaitta ja muut, mitä mainitsit, niin, niin, tota, tahtoo olla niin, että ampumarata, joka on ollut vuosikymmeniä samassa paikassa, niin kun siihen päätetään kaavoittaa sitten alueen lähelle, niin, niin tota, ei varmasti tule tietysti sinne, mutta vielä asukkaille yllätyksenä, että ampumarata saattaa kuulua melua, mutta et, et, tota, niin, niin vaan sitten. Sitten rajoitetaan aikaa. ja, ja tota, osassa, tai pahimmassa tapauksessa tietysti sitten suljetaan koko Toki
2: Tokio lähestyy 15 ampuma-urheilun kultamitalia sielläkin jaossa. Aiemmin on ollut yhdeksän miesten, kuusi naisten lajia, mutta nyt jää viisi miehille, viisi naisille ja tulee viisi parikilpailua. Muun muassa suomalaisia varmasti kiehtova tuo Trapin pari kilpailu. Mites näitä muutoksia suomalaisena ampumaurheiluliiton työntekijänä tervehdit?
9: No tietysti tuota, sinällään muutoshan on, on hyvä, että, että niin tasa-arvon nimissä niin myös, myös naisurheilua tai naisten urheilua ikään kuin arvostetaan samalla tavalla ja, ja tuota, pyritään, pyritään siinä niin kuin, eh, kehittämään ehkä näkyvyyttä eh, samanlaiseen kuin, kuin mitä miestenkin. Puolella on, mutta tota, valitettavahan tietysti on se, että silloin kun, kun joku laji menettää sen olympiastatuksen, niin se yleensä kyllä näkyy sitten harrastusmäärissäkin, että, että se olympialaisten merkitys on kuitenkin niin suuri urheilussa, että, että silloin on tämmöisiä vaikutuksia sitten.
2: Anne Lanteen Jousia on munan tuoreena MM hopeamitalistina ja hampuma Toiminnanjohtajana Risto jatkana. jatkajana. Kuinka monta suomalaista jousiampujaa nähdään Tokiossa ja kuinka monta ampumaurheilijaa 2020?
9: Jaa, nyt laitoit kipahan. Tota noin, niin sanotaanko näin, että ampumaurheilijoita on, on tota, kyllä me tuplataan neljä vähintäänkin. Ja, ja, tota, ja, ja, ja puolella sitten ehkä realismi on, tai toive realismi. Voisi olla kaksi, ellei sitten tietysti, jos saataisiin joukkuepaikka, niin silloin se tarkoittaisi heti kolmea urheilijaa, niin, niin, niin se olisi tietysti toivi, että sanotaan kolme.
2: No siinä on tavoitetta ja työsarkaa sekä jousiampujille että ampuma-urheilijoille. Kiitoksia Anne Lanteen vierailusta. Kiitoksia. Menestystä työhösi ja mukavaa syksyn jatkoa muutenkin ja onnea. Jousi Ammuntaan. Tässä oli urheiluilta tämän päivän osalta. Kiitoksia kaikille teille seurastanne ja mukavaa illanjatkoa ja hyvää syksyä.